0: Vitoria Gau con Pilar Ruiz de la Real.
1: Egonon García según Naraba, Comienza Radio Vitoria Gaur, comienza el eh, magazine y en unos días llega el verano. Empezamos a preocuparnos por el aspecto de nuestra piel pálida, poco luminosa. Hay que ponerse moreno o morena cuando antes, porque además desde hace décadas el moreno se asocia a belleza y también se asocia a buena salud. Los beneficios del sol son innegables, pero como todo en su justa medida. La obsesión a veces por ponernos a morenos en el menor tiempo posible nos lleva a cometer auténticas barbaridades, como pasar horas tumbados al sol o utilizar protectores con un índice bajo. El 13 de junio se celebra el Día Europeo de la Prevención contra el Cáncer de Piel, una de las enfermedades que más fácilmente pueden evitarse tomando unas precauciones básicas. Sus signos pueden verse muy precozmente, se pueden detectar en una fase muy temprana. El principal factor de riesgo es la exposición a los rayos del sol, pero también a los rayos UV. Ustedes se cuidan la piel. Así comenzamos. En Radio Victoria Gar. comienza El Magazine.
2: altas temperaturas, días de sol, estamos más expuestos al sol. Las radiaciones solares nos acompañan en todas las épocas del año pero es ahora cuando comenzamos a ir a las playas, a las piscinas, pasamos más tiempo en terrazas. ¿Qué hacemos para protegernos? ¿Nos preocupa esto del
3: sol? Sí, claro, es un tema que preocupa todo lo que sea cáncer, lógicamente.
4: Hombre, a mí me preocupa,
3: mira, yo tengo lo de la alergia y no anda conmigo.
5: Sin más, sí, pues hay que protegerse para tomar el sol para no tener cáncer de piel, sin más.
2: Yo creo que la gente no es consciente del todo del problema que puede acarrear no protegerse.
6: la no, yo particularmente pues, he tenido insolaciones porque me, no me cuidado.
2: Sí, bueno, en verano es cuando me echo la protección, la verdad es que en invierno no. Protección en la cara, bueno, en las zonas más sensibles, siempre, siempre playa y montaña, siempre.
6: Pues no me cuido mucho, estoy en huertas y esto y tal, bueno. Me doy protección, pero bueno, tampoco...
2: Pues sí, la verdad es que sí, protección 50. Al final la gente cree que por no echarse crema se va a poner más moreno y tampoco es verdad. O sea, te puedes proteger la piel y además tener un color bonito. En unos días llega el verano y empezamos a preocuparnos por el aspecto de nuestra piel, pálida y poco luminosa en muchos casos. Además, cada vez a más personas les preocupa su color porque desde hace décadas el moreno se asocia a belleza y a buena salud. Los beneficios del sol son innegables, pero como todo en su justa medida. La obsesión por ponernos morenos, morenas en el menor tiempo posible nos lleva a cometer auténticas barbaridades, como pasar horas tomadas al sol, utilizar protectores con un índice muy bajo para adquirir moreno lo antes posible. Nuestra piel paga las consecuencias ¿Cuáles son esos hábitos saludables para disminuir la aparición de carcinomas cutáneos? ¿Está aumentando el cáncer de piel? ¿Cuándo debemos acudir a las revisiones? Tenemos toda la información, pero todavía se cometen demasiados excesos. Marisa Martínez es directora del Centro de Información del Medicamento del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Álava.
4: Seguimos haciendo hincapié en la prevención y sobre todo en, en los chavales jóvenes, es decir, en niños y en jóvenes. Esas quemaduras solares de, de los niños, de los jóvenes, son las que luego dan problemas. Entonces eh, era y sigue siendo nuestra población diana. En el tema de los niños sí que han cambiado los hábitos, es decir, ahora no es común ver a niños pequeños, a bebés, al sol. no o sea, Es muy raro por suerte. no Los niños, mmm, bueno, un poco más mayorcitos, pero hasta los 10 años normalmente las madres están encima, se ocupan de protegerles cuando van a la piscina, a la playa. ¿Pero qué pasa con los chavales entre 10 y 20 años? Pues que ya tienen autonomía, pues que van a están con sus amigos en la piscina, pero no tienen todavía la cabeza de un adulto para decir, me tengo que proteger. Y, y bueno, no solamente cuando están en la piscina, cuando van a jugar al fútbol también les está dando el sol. Entonces... Ahí es donde tenemos que hacer hincapié en que el sol está ahí arriba y te puede quemar. Y las quemaduras a esta edad son las que luego dan problemas. En este Día
2: Europeo de la Prevención del Cáncer de Piel no podemos olvidar que las quemaduras solares durante la infancia se relacionan con un aumento estadístico de melanoma en la edad adulta. El melanoma representa menos del 7% de los cánceres de piel, pero es responsable del 65% de las muertes por cáncer cutáneo. Un diagnóstico y tratamiento precoz de este tipo de cáncer permiten la existencia de una tasa de supervivencia superior al 90% todos los casos. ¿A qué hora se debe evitar la exposición al sol? ¿Lo sabemos? ¿Qué tipo de protección debemos usar? ¿Hay edades en las que el sol ni por asomo debe estar en nuestra vida? ¿Están detectando los profesionales carencias de vitamina D cada vez más? ¿Somos conscientes de los peligros del sol? Se lo contamos en esta mañana de lunes aquí en Radio vitoria Gabor.
1: Okay.
7: Okay. Quiero rayos de sol tumbados en la arena y ver cómo se
1: pone tu piel dorada no Aida Menéndez, dermatóloga de la OSI Araba. Cuidamos nuestra piel, Egunon. Muy buenos días.
8: Egunon, buenos días.
1: Cuidamos nuestra pues, piel, estamos pendientes y sabemos cuáles son los beneficios, pero también cuáles son los perjuicios del sol.
8: Pues sí que creo que cada vez la población está más sensibilizada en este sentido, ¿no? porque es algo que está día a día en las redes sociales y creo que hay mucha más promoción de la salud en ese sentido, en comparación quizás a, a nuestros mayores, pero todavía hay mucho desconocimiento al respecto y tenemos que seguir insistiendo. desde. Uh -huh. mm.
1: En la consulta, ¿qué situaciones se encuentran respecto a este tema? Y no sé si ha aumentado en los últimos años los problemas y los casos de cáncer de piel.
8: Pues sí, lo cierto es que existen registros de tumores de piel, principalmente melanoma, que es como el más mortífero, ya se ha comentado, ¿no? Y lo que estamos detectando es que cada vez hay más casos. Quizás también los, los conseguimos detectar de forma más precoz y por eso aumentan los diagnósticos, pero, pero es innegable que cada vez vemos más.
1: No nos podemos olvidar que la piel tiene memoria, que los sustos nos los llevamos años después de exposiciones prolongadas al sol, ¿no?
8: Eso es, bueno, todos sabemos que cuando vamos a la playa o, o al monte, pues nos podemos quemar, ¿no? Y la quemadura, pues al final es algo temporal, pero la piel tiene memoria y todo eso eh, al final nos acaba pasando factura.
1: ¿Las lesiones más frecuentes con las que tienen que lidiar?
8: Pues el, dentro de los tumores de piel, el tumor más frecuente es el carcinoma vasocelular, que es el tumor más frecuente en general de todos los tipos de, de cáncer, lo que pasa que por suerte es poco agresivo y generalmente con un tratamiento adecuado. Eh, conseguimos curarlo ¿no? y, y simplemente habría que revisar, pero pero el melanoma al final es el que mayor mortalidad conlleva y también estamos detectando un aumento de los casos. Entonces, uh -huh. bueno.
1: ¿Los melanomas eh, tienen algún componente genético?
8: Sí, sí. Eh, cada vez se investiga más en ese sentido y sabemos que hay genes que al final nos predisponen a desarrollar y que el hecho de tener familiares eh, con antecedentes de melanoma pues nos va a hacer estar más alerta pero existe un componente también eh, de, de quemaduras, principalmente en la infancia, que pueden eh, acabar... Ajá. Dando lugar,
1: sí, a melanomas en la, en la adultez. Sí. Hablamos, eh, bueno, pues de un tratamiento de piel que ha cambiado con los años. Eh, quizás eh, personas de diferentes generaciones han vivido esta situación de manera distinta. Las personas más mayores se encuentran eh, con que apenas ¿no? han tenido protección. Personas que trabajaban, por ejemplo, en el campo, ¿no? que no han tenido protección de piel. Ahora todo esto ha cambiado mucho, ¿no? Desde que son bebés o a nuestros bebés los cuidamos más. ¿O somos más conscientes de lo que existe, de los perjuicios, pero también de los beneficios ¿no? que tiene el sol?
8: Sí, eh, desde luego ahora somos mucho más conscientes y eh, todo el mundo, en general, cuando empieza la campaña del verano, pues lleva siempre a mano un fotoprotector, pero bueno, también lo que hemos comentado eh, desde el punto de vista estético, parece que estar moreno eh, siempre se premia, ¿no? Y uh -huh. la gente acude a cabinas de fotos, de, a cabinas de radios UVA, porque para estar más morenos antes del verano y todo eso, pues claro, tenemos que intentar eh, informar sobre los perjuicios que podría tener y y, y incidir un poco en este sentido.
1: Hablamos del perfil eh, probablemente. Yo no sé si existe un perfil tipo de personas con problemas, ¿no? En, eh, en la piel. Y también hablando de perfil tenemos que hablar de edades y de sexos.
8: Sí. Eh, desde luego lo más importante es la tez de la piel, ¿no? Lo que nosotros llamamos fototipos. Eh, las, las personas que tienen unas pieles más claras, unos ojos eh, de color azul, verde, normalmente tienen menos melanina, que es la sustancia que nos protege de de los tumores cutáneos, entonces estas personas tienen que tener mucho más cuidado que quizás fototipos más oscuros de razas que, que provengan de, de determinadas zonas donde están más protegidos, ¿no? Eh, y luego es innegable que menores de, de un año y en la infancia pues hay que ser muy, muy insistentes con la fotoprotección, no solo echando crema, sino también protegiendo mediante medidas físicas, con ropa, con, con sombreros, porque a estas edades la piel es muy, muy sensible y pues la capacidad de daño es mucho mayor.
1: La edad, las personas eh, mayores... Eh, decíamos que, que la piel eh, tiene memoria, ¿no? A pesar de que pensamos eh, que no. Eh, las personas que acuden con problemas son de una edad determinada o a partir de una edad determinada.
8: Eh, pues la verdad que el daño crónico que se produce por estar expuesto durante toda la vida al sol la de, lo detectamos a partir de los 70 años más o menos y ya empezamos a notar pieles que tienen mucho fotodaño. Y, pero en, lo cierto es que los tumores más mortíferos, la, el melanoma... Se diagnostica edades precoces también. Hay casos en personas de 20, 30 años y, y quizás a veces es eh, sorprendente, ¿no? Pero pero la verdad es que esas quemaduras en la infancia pueden desencadenar uh -huh. tumores a edades mu mucho más precoces que, que podría, de lo que podríamos pensar a veces.
1: Es importante, desde luego, el diagnóstico precoz, el diagnóstico temprano. ¿Cuándo acudimos al dermatólogo? ¿En qué momento llegamos?
8: Bueno, normalmente nosotros siempre aconsejamos una autovigilancia, eh, porque es imposible revisar a todas las personas que tengan lunares a todas las personas que tengan manchas en la piel pero sí que es cierto que cuando nosotros detectemos una mancha, un lunar eh, que ha cambiado, que tenga características atípicas con respecto al resto de lesiones que tenemos en la piel nos tenemos que alarmar y tenemos que solicitar al menos una revisión por el médico de cabecera, ¿no? que luego él decidirá de, de si, si es susceptible de ser visto por nosotros. Pero también eh, esto en el caso de los melanomas, en el caso de otros tipos de cáncer de piel, normalmente son heridas que van saliendo y que no curan, a diferencia de heridas que que nos aparecen tras un traumatismo, pues son heridas, lesiones que, que van creciendo poco a poco y, y no van cerrando. Entonces ahí hay que consultar también.
1: Recomendaciones. Tenemos que consultar si nos encontramos, eh, por ejemplo, con esas heridas eh, que no terminan de cerrar. Entiendo también que tienen que ser heridas, en principio, en eh, la cara, en los brazos, en lugares que han estado expuestos al sol.
8: Eso es, principalmente son zonas fotoexpuestas. Eh, es cierto que el melanoma a veces puede salir en zonas más recónditas, por ejemplo en las palmas, en las plantas de, de las manos, incluso en las uñas, y son zonas que asocian muchas veces mal pronóstico porque no las detectamos a tiempo, porque quizás no prestamos tanta atención como, como en el resto de, del cuerpo, ¿no? también en la espalda hay que tener cuidado, pero el, el cáncer cutáneo no melanoma sí que eminentemente aparece en zonas eh, foto expuestas antebrazos escote, espalda y por supuesto uh -huh. la cara, las orejas, incluso el labio también puede aparecer en, en el labio inferior que nos da el sol, incluso hay fotoprotección específica para, para los labios.
1: Cuidado con estos cambios de color, si son cambios de color son raros si crecen de alguna manera, ¿no? y si son como feos o no terminan de, de cerrar. El tope de crecimiento, porque sí que es cierto que a veces vemos cómo se miden no los lunares, ¿cuál es el tope de crecimiento que tenemos que tener en cuenta? Uh -huh.
8: Clásicamente nosotros decíamos 6 milímetros, ¿no? que a partir de 6 milímetros un lunar pues hay que vigilarlo, pero la verdad que esto es muy variable porque hoy en día podemos diagnosticar eh, melanomas con un milímetro o dos milímetros porque ya tienen características que nosotros identificamos como malignas y mucha, en muchas otras ocasiones hay lunares de, de más de un centímetro que luego no tienen ninguna otra característica que nos asuste entonces bueno nosotros solemos decir pues el, el patito feo no el lunar que, que sea diferente al resto uh -huh. y que y que detectemos como que, que es distinto
1: Durante años han llevado a cabo campañas de precaución de información sobre los efectos del sol ¿Eh, tienen la sensación que han surtido efecto
8: yo mi percepción es que sí no yo creo que en general la población sí que está más sensibilizada pero aún así siguen escapándose gente que realiza pues, pues verdaderas atrocidades en el sentido pues que se queda en la playa ocho horas ahí eh, al sol sin sombrilla eso es verdad que quizás en la adolescencia mmm, con esas ganas de rebelión pues la, la gente mmm, ...lo que comentábamos... ¿no? ...entre los 10 y los 20 años... ...que la piel es muy sensible... ...no somos lo suficientemente... ...no llegamos a, a la población de la misma forma... ¿no? ...y quizás a esas alturas es cuando tenemos que... que ...intentar entrar uh -huh. con la, en contacto con la población mejor.
1: Aida, quizás la mejor recomendación... es tener sentido común.
8: Sí, sí, desde luego... ...porque al final lo que nosotros intentamos transmitir... ...siempre es algo bastante sensato... ¿no? ...pues evitar eh, estar expuestos al sol... ...entre las horas de, de mayor radiación... ...entre las 12 y las 4 de la tarde intentar llevar siempre eh, sombrero, gorro, sobre todo cuando ya nuestro cuero cabelludo empieza a, a ser escaso ¿no? y, y luego pues eh, medidas como la fotoprotección, que, que es algo que tiene que estar siempre acompañándonos y pues también determinadas ropa, ropas que pues tengan un, un, una densidad, un tramaje mayor, por ejemplo de algodón, que también evita que penetren los rayos del sol.
1: Uh -huh. Aida, yo le preguntaba hace unos minutos cómo es en la consulta, ¿no? qué situaciones se encuentran y si ha aumentado no los últimos años no los casos de cáncer de piel. Si tuviera que poner, no sé si un, un porcentaje, ¿eh? por decir, eh, porque los números son muy complicados, son muy, muy difíciles, son diferentes y además suelen ser muy fríos, ¿no? pero un porcentaje de aumento respecto a los eh, cánceres de piel. Eh, ¿Cuál sería en los últimos tiempos? Pues,
8: nosotros eh, hace poco realizamos un registro en, en Álava dentro de los diagnósticos de melanoma para compararlos con el resto de los registros europeos y españoles y lo cierto es que si bien en, en España normalmente veíamos unas cifras menores al resto de Europa, eh, aquí en Álava se, se detectó en ese, en ese estudio una, una mayor incidencia de unos 18 eh, casos por 100.000 habitantes, no, pues eh, teniendo en cuenta la población de de, ...de Álava uh -huh. pues serían en torno a unos 50 casos al, al año, ¿no?, que es que es bastante... ...y de esos 50 casos en torno a unas 7 muertes al, al año, que bueno, ya son cifras bastante...
1: ...importantes. importantes. Sí, claro, Aida, ¿y alguna vez han preguntado qué se debe?
8: Eh, bueno, normalmente, pues como hemos dicho, hay una, un componente genético... ...que ahí no uh -huh. podemos eh, prevenir de ninguna forma, eso es lo que hemos heredado... ...pero el factor prevenible más importante al final es la exposición solar... Y las pieles eh, con más, lo que hemos dicho, no con más uh -huh, claras, uh -huh. que tienen un riesgo de daño mayor, pues tienen que ser más eh, insistentes en, en la prevención. Uh -huh.
1: Bueno, pues Aida Menéndez, dermatóloga de los y Araba, que muchísimas gracias por atender la llamada de Vitoria. Le dejamos uh -huh. que siga trabajando.
7: Vale, gracias, a
1: vos Gracias, a vos, gracias. A vos. muy buenos mañana. días. Lo mismo, a vos. Agur, Agur. Y nos da, acercamos ahora a la Asociación contra el Cáncer aquí en Álava para charlar con Nekari Díaz, y es técnica de prevención y promoción de la salud. Nekari, ¿cómo estás, según Buenos días. Bueno, buenos días, Pilar. Bueno, pues vamos a hablar de los casos. ¿no? Nos decía eh, la dermatóloga, nos decía Aida Menéndez, cómo han aumentado ¿no? en los últimos tiempos. ¿Cuáles son los datos que manejan dentro de la propia asociación aquí en Álava? ¿no?
9: Pues mira, según los datos del observatorio acc son unos datos muy parecidos a los que ha, ha dado Aida. Eh, barajamos más o menos unos 42 casos de melanoma en, que ha habido en 2021 en Álava y de no melanoma unos 170 casos en, en 2021 con unas cifras de mortalidad parecidas. 10 muertes eh, más o menos en 2021 de melanoma y unas 6 muertes al año en, en no melanoma, algo algo similar a lo que a lo que ha dado.
1: Es un tipo de cáncer, si lo mencionábamos, no peculiar, su efecto sale años después a la exposición es más, el 80% del daño ¿no? eh, solar que sufre nuestra piel se produce antes de los 18 años, no somos conscientes y probablemente ahora habrá mucha chavalería menor de 18 años que no nos está escuchando, ¿no? pero pero realmente estos son eh, programas y son recomendaciones que van dirigidos fundamentalmente a ellos, ¿no? antes de los 20 años eh, si has tenido una serie de quemaduras aumentan los riesgos.
9: Sin duda, nosotros siempre que, que hacemos hacemos muchas acciones, eh, sobre todo con infancia y con adolescencia, porque entendemos, sobre todo adolescencia, es cuando ya dejan de estar no de la mano de papá y mamá, que están todo el día, echate crema, eh, van empiezan a ir solos a la piscina o cualquier actividad que hagan en, en la vida diaria y tienen que ser responsables ellos de, de ponerse los fotoprotectores eh, y todas aquellas otras medidas eh, de prevención que puedan ser útiles. Y siempre hay un dato que me gusta darles, que se quedan como muy impactados y es cinco quemaduras solares antes de los 20 años eh, multiplican exponencialmente ¿no? eh, la posibilidad de sufrir un cáncer de piel eh, a los 20, a los 30 años ¿no? y siempre se quedan como muy impactados y, y me gusta decírselo porque yo creo que, que, que se, lo, se, le, se, se le quedan en la memoria ¿no? y que luego cuando vayan uh -huh. a, a hacer eh, sus prácticas solares que sean eh, mucho más adecuadas.
1: ¿no? Claro, pero ¿cuánta gente de esta edad es consciente en ese momento y también cuántas personas de esa edad se acercan, por ejemplo, a la, a la, a la asociación? Porque lo están sufriendo, ¿no? Nos da la impresión que siempre lo relacionamos con personas más mayores, pero es que va dirigido fundamentalmente a la gente joven.
9: Claro, porque, pero por eso, porque al final como el, eh, el cáncer, de, o sea, la piel tiene memoria, ¿no? Entonces, como eh, sí que es verdad que sufrimos una quemadura en la adolescencia, se nos pone rojo, nos duele, pero luego se nos cura, no vemos ese impacto que puede tener, ¿no? A lo largo de, de los años. Entonces, cuando realmente aparece el, el daño real es, es a los uh -huh. 20, a los 30 años, ¿no? Entonces, cuando somos jóvenes realmente, pues todavía no, no nos damos cuenta, ¿no? De, del daño que puede sufrir nuestra piel eh, a la larga.
1: ¿Se acercan muchos jóvenes a la asociación?
9: Eh, no, no muchos, la verdad. Ajá. Es más que vamos nosotros eh, a ellos, sobre todo en cuanto a prevención, ¿eh? Eh, me refiero. Eh, vamos nosotros a ellos, no, a los campamentos de verano, eh, a los colegios, eh, para, para informar ¿no? sobre, sobre el cáncer de piel y lo importante que es que, que tengan las medidas adecuadas a, a su edad.
1: ¿Y tenéis la sensación que os hacen caso cuando vais al campamento, a los campamentos o cuando vais a los centros escolares?
9: Es que es muy difícil de, de hacer un seguimiento con esto, porque al final eh, no es más que información, ¿no? Vas un día, les, sí. eh, les bombardeas con la información, pero realmente no tenemos cómo hacer un seguimiento de ello, ¿no? Entonces es muy difícil saber si nos hacen caso... Bueno, sí que este año, por ejemplo, estuve hace poco en un cole eh, que les di una charla el año pasado de Protección Solar y este año he ido a darles una charla de un tema completamente diferente y se acordaban, ¿no? Y me decían, sí, porque el año pasado me dijiste esto y lo hemos estado haciendo. Entonces, bueno, pues ahí sí que sí que podemos tener una... Bueno, algo 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 de la información que les estamos dando se les está quedando, ¿no? pero es muy difícil hacer un seguimiento.
1: Y distintas campañas que se llevan a cabo, regalando en las propias piscinas, ¿no? Regalando muestras. Y bueno, por lo menos eh, da la sensación, no entiendo también, que no se queda más tranquilo, ¿no? Con esas campañas de promoción y con tanta información, ¿no? Para que todo el personal sí. sepa lo que, lo que tiene que hacer. Se lo preguntaba a la dermatóloga y te lo vuelvo a preguntar a ti. Después de tantas campañas de precaución y de información sobre los efectos del sol, surten en efecto? Yo
9: creo que sí. Eh, yo creo que a fuerza de repetir, ¿no? Poco a poco eh, se nos va quedando. Además, eh, yo creo que sobre todo en, cuando vamos a la playa o piscina, es verdad que decía Ida, que hay gente que hace muchas locuras, y es cierto, porque tú vas a la piscina o a la playa y lo ves, eh, pero sí que es verdad que creo que está calando el mensaje. ¿no? Creo que lo más importante ahora eh, no solamente es que demos ese mensaje en playa o en piscina, sino que a la gente le cale que no solamente cuando, cuando eh, estamos en un medio como ese, sino en cualquier actividad de la vida diaria que vayamos a realizar. Tenemos que estar protegidos, tenemos que usar los uh -huh. fotoprotectores, gafas de sol, eh, gorras, eh, cualquier medio que, no, que nos haga estar protegidos, ¿no? pero en todas las actividades de la vida diaria. Creo que eso todavía es un, es un tema pendiente.
1: Es un tema pendiente, tenemos que seguir trabajando, no nos olvidemos, porque también, por otro lado, el sol es beneficioso, tenemos que tomar el sol, es fundamental también para, para, nuestro, para nuestro cuerpo, para nuestra piel y para sentirnos bien con nosotros mismos, ¿no?
9: claro el sol es bueno fortalece los huesos nos carga de vitamina activa las defensas tiene muchas cosas positivas pero siempre y cuando lo utilicemos de la de la forma adecuada <risa>
1: Y a veces no lo hacemos. Eh, tenemos que tener mucho cuidado. Tomar el sol es beneficioso para nuestro organismo, pero lo que no podemos hacer es pasarnos, y sobre todo las horas adecuadas. Vamos a dar una serie de recomendaciones, si te parece, eh, Naikari, ¿cuándo? cuando vamos a la playa, cuando vamos a la piscina, cuando salimos a la calle, ¿no? ¿qué es lo que tenemos que hacer para aprovechar lo bueno que tiene el sol y cómo podemos o debemos rechazar ¿no? eh, lo malo? ¿Cuáles serían los consejos que debemos seguir para prevenir, además?
9: Bueno, pues sobre todo utilizar bien los fotoprotectores. Elegir un fotoprotector, que eso en farmacias nos van a ayudar mucho, que sea adecuado a nuestra piel, aunque ya te adelanto que prácticamente todos vamos a necesitar una protección 50. Eh, utilizarla en la cantidad adecuada, también muy importante, porque muchas veces eh, nos echamos muy poquita cantidad de crema solar y que nos creemos que con eso estamos protegidos. No, cantidad adecuada que cubra todas las zonas de, del cuerpo que estén expuestas. Eh, echarnos la crema también cada dos horas, eh, siempre que vayamos a salir a la calle echárnosla antes o si estamos en playa o piscina cada dos horas o después de un baño prolongado porque obviamente eh, se nos va eh, la crema uh -huh. y luego también eh, utilizarla en todas aquellas zonas pequeñas del cuerpo que, que siempre se nos olvida echarnos, ¿no? el cuero cabelludo, eh, la nuca. Eh, las orejas, los labios, que comentaba también Aida, muy importante que se nos suelen quemar bastante. Bueno, los pues labios queda... y
1: las orejas se nos olvidan completamente no. y el cuello por Dios detrás.
9: Dios, eso es la nuca, los pies también eh, se nos suele olvidar, entre los dedos. Siempre hay zonas muy pequeñitas que se nos suelen olvidar y que luego luego aparecen más en la edad adulta, eh, pues por eso, porque se nos ha olvidado echarnos protección, ¿no? Uh -huh. eh, eh, luego también beber agua, eh, con frecuencia, cuantos más hidratados estemos, eh, nuestra piel también se va a proteger mejor frente a la radiación. Eso muscular. se nos
1: olvida también, ¿eh? El beber agua, y es fundamental, no solamente para la piel, sino también para evitar golpes de calor, ¿eh?
9: Claro, eso es. Eh, y luego pues utilizar sombrillas, la sombra todo lo que podamos, sombreros, eh, gorras, camisetas, las gafas de sol también, eh, que nuestros compañeros, los ópticos que siempre hacen la campaña en verano con nosotros, eh, nos explican muy bien eh, qué tipo de gafas utilizar, que tengan un filtro solar adecuado, no comprar cualquier gafa en cualquier eh, comercio que no, esté, que, que no esté adecuado para ello, no eh, comprar las gafas en una óptica que tengan un filtro un filtro adecuado. Eh, y luego, por supuesto, evitar permanecer durante muchas horas expuestos al sol uh -huh. eh, y, sobre todo, evitar entre las 12 y las cuatro, que son las horas más perjudiciales.
1: Y cuidado con hacer ejercicio a esas horas también. A veces se nos olvida. Hacemos ejercicio. Eh, correr, por ejemplo, o andar en bicicleta. Es que se nos olvida llevar las gafas. A veces no llevamos el, el gorro, por ejemplo, ¿no? O la visera. Es decir, que mucho, mucho, mucho cuidado con lo que y hagamos a lo largo de los, sí, de los próximos días, ¿no?
9: Claro, incluso la protección solar. Yo ayer fui un ratico a la piscina y veía chicos que se les ve que hacen ciclismo, completamente quemados la espalda con, eh, con eh, toda la forma del, del mayor, ¿no? Que, que utilizan. Entonces eh, cuidarnos con, con protección solar cuando vamos a hacer deporte también es fundamental y luego evitar esas horas de calor que sobre todo esta semana va a hacer mucho.
1: Y recuerdo esa detección precoce, observar nuestro propio cuerpo, observar nuestros lunares, o los de nuestros familiares, ¿no? nuestros eh, amigos, ¿no? Y reparar en algunas señales que ya nos mencionaba, ya nos decía Aida Menéndez, en dermatóloga de la OSI ahora va, ¿cómo tenemos que estar? Bueno, pues ojo a visor, todos los cambios que veamos en nuestros lunares, ahora tampoco nos me da la impresión, digo, tampoco nos chinemos. ¿no? Que cualquier, eh, vamos a ver, siempre con sentido común, ¿no? que es la recomendación, yo creo que más importante que podemos tener. Pero bueno, estos lunares que cambian de color, que cambian de tamaño, ¿no? que son feos, o esas heridas que parece que no se cierran, bueno, pues muchísimo cuidado para evitar, desde luego, y sobre todo, pues bueno, pues pedir entonces eh, o llamar al médico que nos los vean y que de alguna forma, bueno, se pueda detectar precozmente alguno de estos eh, problemas dermatológicos, que por cierto, que nos decían que están aumentando ¿no? en los últimos tiempos. Bueno, pues en Icari que te voy a dejar, Técnica de prevención y Promoción de, de, de la Salud de la Asociación contra el Cáncer en Álava. Te dejo en la asociación, nosotros nos vamos a despedir. Pasan ya 30 minutos, son de las 10 de la mañana. Seguiremos muy pendientes, eh, Naikari, porque las próximas promociones, quiero decir, ¿cuándo las vais a llevar a cabo?
9: Pues eh, estamos terminando de cerrar la campaña ya para este verano. Eh, finales de junio empezaremos en calle, en piscinas, ya con un poquito de normalidad de este año después del COVID, y, uh -huh. y volveremos a salir a la calle a informar y y pues eso que la gente conozca cuáles son los riesgos no sobre todo y, y lo tenga en cuenta cuando cuando pongan práctica eh, cuando se expongan uh -huh.
1: pues lo contaremos aquí en la Sintonía de Radio Victoria se lo recordaremos Naykari Díaz Escaricasco
7: gracias a vosotros Ahora aguar el tiempo que no hablamos tengo tanto que contarte ha pasado algo importante puse el contador a cero y si me levanto y miro al cielo Doy las gracias y mi tiempo Lo dijo a quien yo quiero Lo que no me aporte lejos Si alguien detiene miedo este bicho es un abismo se me cansa el cuerpo se me parte el alma y a llorar pero sabes he aprendido tanto tanto esta vida me ofreció una nueva oportunidad y ahora sabes bien que es vivir no hay tiempo para odiar a nadie ahora se reír quizás que pasar no es justo pero solo así se aprende a valorar y si me levanto y miro al cielo doy las gracias y mi tiempo lo digo a quien yo quiero lo que no me aporte lejos si alguien me detiene mis pies aprendería a volar y si miro todo como un son intensos, yo saldré, saldré de aquí, si lo creo así, cuando me miren sabrán, que me toca ser feliz, me toca ser feliz, ahora soy feliz, porque sé bien
1: muy bonito esta canción de Rosalén y de Estopa, cuando dicen eh, me toca ser feliz, eh, lo dejamos ahí porque nos vamos con la publicidad y en unos instantes nos vamos a esos paseos de la memoria. Ha sido nuestra compañera Merche Guillén en la unidad móvil, pero antes nos vamos con la publicidad. 35 minutos eh, pasan de las 10 de la mañana y nosotros continuamos aquí en la sintonía de Radio Vitoria. Nos vamos de paseo, nos marchamos hasta el corazón de Vitoria en Castellese eh, para hablarles de una iniciativa organizada por el Centro Visán de Coronación para la próxima semana. Nos proponen recorrer un mapa compartido de los lugares que han marcado nuestra historia vital. Merche Guillén, E1, ¿qué es esto del mapa compartido?
10: un Pilar, ¿qué tal? Te saludamos desde la sí. Fuente de los Patos, que es un punto de ese, dentro de ese mapa compartido de memoria y, y del barrio y los lugares comunes que habitamos y que nos vinculan a unos vecinos con otros.
11: Yo vivía en el cantón de las carnicerías, encima de las duchas municipales, junto a la muralla, donde están los hierros esos. En la correría, que hoy es el centro de salud, estaba la policía armada. ...los grises de antes... ...y nos dejaban pues comprar carbón de entracita. ...porque vivíamos enfrente... ...y en su economato que estaba justo dentro del seminario viejo... ...también podíamos comprar algo de comida... ...tampoco mucho porque las circunstancias no, no eran buenas... ...bueno yo en mis tiempos de juventud... ...de, de soltería, de novios... Solíamos venir a aquí a merendar, que era se llamaba El Botero y era un señor mayor, cojo, pues de toda la vida, no sé de qué pueblo era, y vendía el vino directamente de, del, pellejo de, del pellejo de vino, que se decía, pero yo pensaba que sí. era me de perdí, cerdo. Me están... Y casi me pongo a llorar del miedo que pase, porque iba dando vueltas por las calles y no, no salía,
9: no salía. Y tenía que ir a la avenida Santiago, pero me metí por aquí abajo,
4: me
11: perdí por aquí dentro, hoy no me perdería. Pero recién venida aquí, me lo pasé criminal, ¿eh? Criminal. Las fiestas de, la, de cada vecindad, yo hablo de la calle Correría, que es donde teníamos un taller, eh, se celebraban por tramos, o sea, cada tramo tenía una, una virgen. Y tocaba el acordeón Salinas, un señor que era majísimo, y claro, todos los niños le seguíamos cantando y saltando, y en cada...
10: Estas voces, Pilar, que acabamos de escuchar eh, son de algunas de las participantes de la última edición de estos Paseos de la Memoria organizados por Visa en Coronación. La última edición que, que fue en 2019 y que se retoma ahora en este verano, en 2022, y que tiene un objetivo muy interesante, Ajá. es hacer que los lugares nos hagan hablar ¿no? y, nos, y nos evoquen... ...pues momentos vividos, ¿no?, en esos lugares. Estamos con, con el ideador de estos paseos, él es David Busto, periodista... Y bueno, y cronista de, de la ciudad que lleva ya unos cuantos años recopilando esas voces en diferentes talleres. Enseguida lo, lo abordaremos. Oye, pero qué bonito, primero, ¿eh? Qué, qué bonito sí, lo sí, del sí. mapa
1: compartido, porque habrá muchas personas que ahora mismo nos estén escuchando, que igual no han participado, no se habían enterado, pero con los recuerdos eh, que nos acabas de, de facilitar, bueno, se han tenido que, que retroceder en el tiempo unos cuantos años. Eh.
10: Hombre, muchísimo. Qué bonito. claro, esto es, esto es simplemente un, un pequeño detalle, porque David, durante estos paseos, lo que hace es precisamente recopilar. Pilar, todos esos recuerdos los va archivando sonoramente uh -huh. y también a través de, de imágenes. Por eso hablaba yo de que David es en la actualidad un cronista de, de nuestra ciudad. Bueno, David, que estamos hablando de ti, no te hemos presentado. <risa>
12: buenos días. Eh, bueno, muy buenos días, Merche Pilar. Buenos días. Hola, David. Bueno, muy buenas.
10: Eh, cuéntanos estos paseos de la memoria, lo que decíamos, ¿no? Que quieres que, que los lugares nos hagan hablar, ¿no? De alguna manera.
12: Sí, bueno, ya eh, llevamos un tiempo también... A mí siempre me ha interesado mucho escuchar viejas historias. De hecho, cuando estudié periodismo lo que me gustaba era escuchar historias, ¿no? Y es una manera de hacer aflorar esos relatos, esas narrativas... ...que puedes trabajar con un dispositivo como puede ser las fotografías... ...que hacemos en algún otro taller en, los, en la red Visan, ...pero en este caso siendo verano y como que apetece salir a la calle... ...siempre que no nos apriete demasiado el calor... ...pues lo que nos proponemos es eso... ...hacer unos recorridos eh, de itinerario libre, abierto... ...en función del itinerario personal de las personas que han vivido en Vitoria... ...y que se inscriben en el curso... ...entonces eh, hacemos una reunión inicial donde decimos... ...bueno, ¿dónde habéis vivido? ¿dónde habéis hecho la vida? ¿No? El uno en el Pilar, el otro en Zaramaga. Eh, o aquí en la calle de correría, ahora estamos en la Fuente de los Patos, que estaba llena de vocaciones para Cristina Corujo, hija de los bomberos Corujo, la gente de Vitoria VTV de toda la vida, pues recordará un poco la historia de los Corujo a lo mejor. Y bueno, ya contaba que venía aquí a esta misma Fuente de los Patos porque el agua estaba captada directamente, decía del Gorbea, y era el agua más eh, bueno, cristalina que se podía conseguir y venía con su cubito de zinc a... A, a llevar agua a casa, porque curiosamente vivían encima de la casa de las duchas, cantón de las carnicerías, pero a veces les faltaba el suministro de agua porque parece que les, les faltaba presión. Había
10: demasiada ducha en ese momento en activo, ¿no? Eh, claro, en estos paseos son los propios protagonistas, las mismas personas, vecinos y vecinas de Vitoria Gastés, los que van eh, contando, ¿no?, en los diferentes lugares en los que paráis sus propias vivencias, que probablemente
12: sean compartidas con
10: otros tantos, ¿no?
12: Sí, efectivamente. Bueno, lo más gozoso que hay en eso es encontrar eh, conocidos comunes, eh, espacios o comercios en los que hemos frecuentado, bueno, el conocido Estanco de la Marrana, que yo lo, 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 lo sabía porque mi madre siempre decía que mi habitación estaba como el estanco, estanco de la, la Marrana.
10: Marrana. Claro, claro eso, lo, lo hemos oído todos, todos, pero yo hasta hace bien poco no sabía que realmente existió este sitio. ¿Y estaba dónde, David?
12: Bueno, estaba ahí donde la, eh, vamos a ver, Siervas de Jesús, en esa plazoleta. ahora fíjate que se me va el, el nombre pegando ya casi a acercas bajas con ¿eh? allí, allí estaba creo que está Regalos Elizabeth o no sé, creo que por ahí, allí me indicaban que estaba o sea yo también puedo cometer error porque hablo de oídas esto quería marcarlo también ¿eh? yo escucho mucho y ahora al recordar lo que ya se han contado me apena un poco no poder tener aquí a Cris o, o a Esther o a, o a Julita porque bueno que los, nuestros mayores son muy activos, al menos los que yo me manejo, y cuesta pillarles, tienen una agenda muy ocupada.
10: Estaban ocupadas, pero seguramente que las personas que nos estén escuchando, seguramente que estén también eh, realizando sus, sus propios recuerdos. En definitiva, este taller, Paseos de la Memoria, así es como se llama, que se organiza en Visa en Coronación, eh, dirigido a mayores de, de 60 años, que se va a desarrollar la semana que viene y la siguiente, en cuatro jornadas, ¿no, David?
12: Sí, creo que recordar que es 21, 23 y luego eso es, 28, y 30 de, de junio, son cuatro encuentros un taller cortito porque más vale quedarse con ganas que resultar pesado yo creo que lo vamos a pasar bien sí.
10: y eh, todo eso tú lo vas a, a, a recopilar, ¿no? en, en formato audio
12: Sí, hace tiempo que voy con la grabadora, pues un poquito un trabajo eh, en lo técnico parecido al, al vuestro, ahora estamos peleando con, aquí hay como una rotaflex sonando de fondo, ¿verdad? Y el, el casco viejo aquella vez que vinimos a grabar también por aquí, resultaba difícil porque te entraba, es muy ruidoso, de repente había... un. Eh, no sé, eh, muchas obras eh, que te, te asedian un poco por un lado por otro y cuando encuentras un entorno sonoro, silencioso donde se puede escuchar estos testimonios bien, la verdad que es una gozada sí.
10: Bueno, decíamos al comienzo que David eh, aparte de este trabajo este taller de paseos de la, de la memoria también realiza, desde hace ya unas cuantas ediciones, un taller anual que tiene relación también con la memoria mm, de, de nuestro entorno y de los vecinos y vecinas que habitan la, la ciudad pero en este caso, relacionada con fotografías, ¿no? El taller se llama Una historia detrás de cada foto, ¿no?
12: Sí, efectivamente. Bueno, eso es un taller anual eh, que nos reunimos a cubierto, porque en Vitoria llueve mucho, eh, y, o llovía, ya no sabemos... Y sí, bueno, la, el pretexto en ese caso, un poco para recordar, es eh, hacer un, un pequeño, una pequeña colección de fotografías importantes en nuestras vidas. El factor común tiene que ser un poco la emoción, que te hacen hablar, que te invitan a compartir una historia. Se genera un espacio de escucha mutua muy rico, muy bonito, también muy íntimo a veces, donde uno cuenta, no hay un interrogatorio, esto a la gente le preocupa, ¿qué voy a contar? Bueno, pues y si te quedas en blanco, tampoco pasa nada. O si te, en un momento dado te emociona recordando una persona, una abuela o un abuelo, o alguien que sale en esa fotografía tampoco sucede nada ¿no? pero es tirar del ovillo de la memoria de una puntita del ovillo y bueno es, es increíble lo que va saliendo de ahí y luego eso es verdad que yo lo enfoco también además de un proyecto de puertas adentro es decir que es gratificante ya por el solo hecho de encontrarnos pero lo veo como un proyecto también intergeneracional y de futuro acumulativo humilde pequeñito donde vamos, pues ahora mismo hemos recogido unos más de 300 testimonios, calculo, y fotografías en un archivo digital que a futuro lo que espero es que pueda, pueda tener ese enfoque de archivo de ciudad. Es decir, actualmente los archivos hemos pensado que eran documentos y fotografías, pero ¿por qué no pueden ser también testimonios orales que completen lo que las fotografías ya nos están diciendo?
10: La memoria oral es importantísima para, para una sociedad, ¿no? Nos aporta, fíjate, muchísima muchísima riqueza y hay que mantenerla.
12: Sí. sí, yo creo que tienen un latido y nos hace vibrar, ¿no? Y luego hacemos a final de curso eh, un pequeño documental cada curso donde ya convocamos a las familias, convocamos a la gente... Eh, traed a vuestros amigos y está abierto también al resto de usuarios de los Bizan y a personas que no son usuarios, gente joven. Y la idea es eso, que a ver no se entiende tampoco este esquema sin internet, que ha provocado también un nuevo modelo de conocimiento. Pensemos en esas etiquetas, es decir, que estas fotografías en un momento dado podemos etiquetar temáticas ¿eh? y en una fotografía que aparece un señor eh, asando chuletas, a mí me ha pasado, se acaba hablando de niños robados. Por ejemplo, ¿no? O se acaba hablando de, de, del 3 de marzo, o se acaba hablando de, 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 del mundo del trabajo, eh, muchísimas cosas que se entremezclan porque... Entonces, de esa manera, eh, en algún tipo de soporte web, conseguir que esos, que ese archivo, que puede ser muy árido de acceder, cada uno haga la búsqueda que le interese. Oye, quiero saber qué dice el archivo sobre la matanza del cerdo. Y te salen seis fotos sobre las, relacionadas con la matanza del cerdo, ¿no? Es, bueno, un poco esa es la idea que, que tenemos.
10: Interesante. Un proyecto a, a medio plazo, podríamos decir.
12: Sí, eso es. De momento, poquito a poco, arropándolo con mucho cariño, como hacemos todo, yo creo, mi experiencia en la red de Visan, de centros de mayores, pues es fabulosa. Trabajamos en general, todo el mundo, con muchísimo cariño y mimo. Y bueno, pues lo primero es que el encuentro merezca la pena. Si el encuentro merezca la pena, la gente está cómoda y te cuenta cosas. Cosas que a lo mejor no ha contado ni en su propia familia. A mí me ha pasado con mi padre, ¿eh? que participó en el taller, o sea que... Sí,
10: pues suele pasar, suele pasar que uno está en un entorno seguro, ¿verdad? Se siente en un sí. entorno seguro y al final va contando cosas. Bueno... Eso en cuanto al taller anual, pero de cara ya a, a esta próxima semana, el día 21, ese primer día de taller, queda una única plaza creo, ojo, a no ser que haya una aluvión ahora de gente que quiera participar y tengan que ampliar el eh, tengan que ampliar el, el aforo ¿no? el, el número de personas a participar pero en principio queda solo una plaza para este taller, eh, para estos paseos de, de la memoria, que como decía David se van a desarrollar, bueno, donde, donde los participantes decidan ¿no? los rincones que les han supuesto algo importante, ¿no? Nos hemos centrado en el casco viejo pues porque aquí se, se desarrolló en esa primera edición de 2019 y más o menos hemos escuchado algunos de los rincones míticos ¿no? de, del casco viejo, las duchas, en fin, la, la comisaría. Pero, ¿qué otros rincones eh, recuerdas que surgieron en, en esas conversaciones?
12: Bueno, en el recorrido, de, los recorridos que hicimos el primer año, uno es efectivamente arrancamos aquí en la, en la Fuente de los Patos, subimos hacia la Corre, Cantón de las Carnicerías, que era donde se había criado Cristina. Allí vivían, había unas casas, vivienda municipales que ya no existen y los bomberos, por ejemplo, eh, como era su familia de bomberos completamente, sus tíos, su padre, su abuelo, allí estaban alojados encima de la casa de duchas y todo aquello. Eh, luego hicimos el recorrido por la correría, nos habló de la afición literaria, que era una especie de establecimiento donde eh, se cogían de, eh, digamos que era intercambio de tebeos, y tú agarrabas los tebeos que ya habías leído, los dejabas y cogías otros y aquello tenía... Vida propia microbacteriana, digamos, o sea, que dicen que eran unos o así. Sea, eh, y toda esta historia de casas abiertas, el portal era una familia, eh, el mayor castigo era no poder salir a la calle, mamá a la merienda, te bajaba el agua como por, con una polea o no sé cómo desde la ventana, este tipo de cosas Cristina lo recordaba muy bien, era muy bonito. Eh, ella recuerda, los sorchis, eh, los, sorchis los, los soldados de Araca que venían aquí a ducharse eh, con su pastilla, jabón y todo aquello y ella que debía tener, en este caso Cristina que iba a trabajar en calzados el Cid y decía que claro, si daba la vuelta por el otro lado, tenía que dar una vuelta tremenda y le daba mucho apuro pasar delante y claro, y le empezaban a silbar y no sé qué y le decía, caray, qué apuro, qué apuro apretaba el paso, pero al mismo tiempo Estás en esa edad que estás abriéndote a 16, 17 años, le decías, estaré mona, decía, ¿no? <ríe> o sea, todo aquello del piropo tan viejuno hoy, ¿no? Pero que, que, que tenía su lado desagradable, pero que ella también lo contaba desde ahí, ¿no? y, y
10: Bueno, hemos escuchado también y, el botero, ¿no? Sí. Con, con el vino echado directamente
12: de, de sí, la, de la, de la sí. piel, ¿no? Y me estoy acordando de, de que, bueno, los bomberos eran y empleados, porque ganaban muy poquito... Eh, ...solían ir a hacer noche en la, en la cuesta de San Vicente... ...dice que su padre agarraba el colchón, lo llevaba doblado... A ...cada noche que le tocaba hacer turno... ...y que luego tenían una tienda de maletas en la correría porque tenía que ganarse la vida con otro oficio, entonces ahí estaban haciendo maletas. Bueno, yo he visto maletas que hacía este hombre y maletines y tal, era una virguería. Con las latas de espárragos hacía el refuerzo de increíble. las esquinas. Increíble. Una cosa increíble. Y, y que pasaban un frío ahí haciendo las maletas y todo aquello. Pero el hombre, el hombre también se había especializado en ayudar a los muchachos del barrio a preparar sus goitiberas. Les ponía, oye, Corujo, se me ha soltado el ruedín, ponme un remache, no sé qué. Entonces iba Corujo, les ponía esto. Y eso duraba <risas> eternamente, prácticamente, ¿no? Eh, Pili, ¿te, ¿te das cuenta? Eh, increíble, claro,
1: increíble. Eh,
10: David es cronista, pero tiene un archivo mental importante, unos, un, unos cuantos Total. teras de memoria sí. tienes, eh, David, para recordar todas esas historias que te cuentan. Bueno, muy, muy agradable esta conversación, la verdad. Y, y, y sobre todo nos ha parecido, ¿verdad, Pilar? Interesante sí, es, eh, hablar recuerdo, de, de este sí. proyecto, ¿no? De estos Tan recuerdos bonito. que... Uh -huh. Que tanto nos gusta, bueno, tanto para los que no los hemos vivido, ¿no? Porque al final es memoria viva de, de nuestra ciudad, parte de nuestra historia, aunque nosotros no lo hayamos vivido. Y evidentemente las
1: personas uh -huh. que lo han vivido en primera persona, bueno, pues es maravilloso recordar claro que, que sí. así nos vamos a despedir. Que darle las gracias David, a David, este
10: ¿eh? Hay que quedar más veces para hablar sí. de, de, de la claro historia sí. eh? Hay que
1: quedar más veces. Gracias. Bueno, pues cuando queráis. Y el placer ha sido mío. Muchas gracias. Agur, David, Merche. te dejamos, agur. Nos vamos acercando a las 11 de la mañana y seguramente que ustedes ya saben que la Dirección General de Tráfico va a crear un carné para los menores a partir de los 16 años en la nueva estrategia de seguridad vial 2030, Alejandra.
2: ¿Qué cambios va a haber, Pilar? ¿Qué tal? La de nuevo es lo que nos preguntamos. Bueno, pues se va a otorgar para vehículos eléctricos con velocidad máxima de 90 km h y peso de hasta 400 kg. Esa es la novedad. Se prevén además otras medidas como la incorporación de la educación en movilidad segura y sostenible en el currículo escolar. Vamos a analizar todo esto, que puede suponer? Porque claro, de repente pensamos, jóvenes 16 años ya conduciendo, no todos los vehículos, pero esa es una de
6: las
1: novedades que está ya encima de la mesa. Óscar Salazar, responsable de la autoescuela Claxon, ¿cómo estás? Óscar Egunon, buenos días.
6: Egunon, buenos días. Oscar,
1: ¿cómo valoras esta
2: medida? El hecho de que los menores a partir de los 16 años desde tu experiencia profesional tantos años en una autoescuela que puedan tener ese permiso de conducir B1
6: Bueno, es una realmente es una novedad ¿no? aunque ya con 16 años se podía circular con motocicletas y así eh, pero bueno, no deja de ser una novedad que bajen esa esa edad eh, a un coche muy concreto eh, con unas limitaciones de velocidad y, mm. y bueno, pues yo creo que con, también que no va a ser tanto como parece, ¿no? O sea, que yo creo que va a tener menor repercusión de lo que puede sonar la noticia.
2: Sí, que probablemente, quizá, eh, crees que no haya tantos jóvenes de 16 años que vayan a, a tener un vehículo eh, eléctrico con uh -huh. de hasta 400 kilogramos, que igual no es tan, 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 tan habitual, ¿no?
6: Claro, yo creo, bueno, esto hay que ver porque de momento solamente es un comentario, ¿no? Todo, todavía solamente es un ...una información que han dado como en rueda de prensa... ...lo tienen, sí. tienen... que cambiar el código de la circulación... ...tienen que reglamentarlo... ...decir cómo van a ser los exámenes... Uh. Cómo, las pruebas que tienen que pasar... ...que no se sabe todavía, ¿no? Sí. De Pero yo sí que creo que va a tener poco recorrido... ...creo... Uh. Eh, ...por lo menos en, en provincias como Álava... ...porque... ...bueno, pues coches eléctricos valen un dinero... Eh, sí. ...son cochecitos para que nos hagamos un poco la idea... por pues los que se ven con matrícula amarilla... ...que son ciclomotores también, ¿no? Y eh, que se ven muy poquitos, ¿no? También teníamos esa opción, ¿no? Eso yo creo que va a valer un dinero y, bueno, teniendo en cuenta que a los 18 años ya vas a poder conducir, pues no sé si van a tener mucho, mucho recorrido. Ya. Tengo mis eh, dudas.
2: Bueno, veremos a ver, sí, pero no, no parece que vaya a ser algo, algo generalizado. Eh, Eso es. Tantos años tú trabajando con jóvenes, ¿no? bueno, 16 sí, también en determinados momentos, ¿no? Decíamos las motocicletas, tal, pero eh, ¿crees que los 16 es una buena edad o falta madurez para poder conducir, Oscar?
6: Yo creo que falta madurez, ¿eh? Yo creo que, que es un poco quizá demasiado pronto, ¿no? Eh, pero, bueno, el, el enfoque que le habían dado, sí que lo habían dado un enfoque más para la, para la gente rural. Sí, para de las para zonas la gente, rurales, ¿verdad? Ajá. Uh -huh. Sí, es toda la información que salía, ¿no? El sí, comentario del propio ministro sí. hizo, hizo ese comentario, ¿no? Uh -huh. eh, hay que tener en cuenta que las zonas rurales de, de, pues, de Extremadura, de Andalucía, de otras comunidades, es muy distinta a la de Álava, ¿no? Que, que estamos muy cerquita de la capital y, y no hay un gran cantidad de, de gente, ¿no? Uh -huh. Eh, madurez, también depende de la persona, lógicamente. Claro.
2: No se puede generalizar, obviamente, pero bueno. Es, es
6: difícil, es... sí, es difícil. Lo
2: que sí que es cierto que, bueno, también dijo el otro día el ministro Grande Marlasca que este permiso ya está en aplicación en países como Francia, con buenos resultados, señaló. Y hablando de esta estrategia de seguridad vial 2030, se prevén otras medidas de actuación para reducir en un 50% el número de personas fallecidas y heridas graves en siniestros viales respecto a las cifras de 2019. Estas medidas, Oscar, siempre son bienvenidas, ¿no?
6: Pues todo lo que sea ganar inseguridad es, es bienvenido, ¿no? Y todo lo que todo lo que pueda ahorrar, accidentes, vidas humanas, pues uh, todo, claro. todo nunca puede ser malo, ¿no? eso está Siempre eso es bienvenido.
2: Eh, ¿Qué te parece también el asunto de que es la movilidad va a llegar a, al currículo escolar, va a llegar a las aulas, se van a actualizar también los test psicofísicos, pero vamos por partes. ¿Hace falta más, más seguridad vial en, la, en las clases? Eh, eh, informar desde que somos niños, niñas de la importancia de, de tener cuidado, de hacer bien las cosas. Bueno, yo
6: creo que sí, no la, la cultura vial yo creo que siempre ¿no? tenemos que empezar a valorar que tenemos que compartir todos los espacios y, y saber cómo nos tenemos que comportar. Yo creo que eso es fundamental, ¿no? Empezar a concienciar a la gente de lo que tiene que hacer desde el, pues, desde el currículum escolar, ¿no? uh -huh. Desde que empiezan en, sí, que, en, en el colegio, ¿no?
2: A veces parecen cosas obvias, Oscar, pero no, no son tan obvias, ¿no? Porque todavía vosotros que también tratéis el tema de la recuperación de puntos y todo eso, todavía nos queda probablemente uh -huh. mucho que aprender, ¿no?
6: Sí, eh, yo creo que más que aprender porque la gente de la norma se la sabe
2: No saltarnosla
6: Efectivamente, ¿no? Esa, es la, esa es la diferencia que no es pequeña, ¿no? porque eh, nadie nadie le multan eh, por ir a 150 porque no sabe que no puede correr sí, tiene razón. ¿no? La, la idea es mentalizarse de que no debemos de hacerlo ¿no? incluso, bueno, hay que decir que si echamos un poco la vista no muy atrás, ya estamos cambiando mucho, ¿eh? es decir oh. Ahora eh, siempre hay gente que corre, ¿no? Siempre hay gente, pero tú ahora haces un viaje y ya no se corre como antes. Se ve
2: otra, otra forma de proceder. Ha habido es cierto, un
6: cambio muy sí. grande. Antes un padre de familia normal ir a 150 pues podía ser una velocidad bueno pues que la llevaba en muchos kilómetros, ¿no? Cuando oh. iba de vacaciones o iba a la playa o lo que fuera, ¿no? esa misma persona ahora pues va 120 130, sí, eh, no vaya bueno. del todo cumpliendo, pero ha bajado, hemos bajado mucho los porcentajes, ¿no? Bueno. Y así, ojo, y, y los resultados son positivos porque estamos bajando de
9: muertos claro. esto es
6: Sí, que es que <risa> no podemos
2: olvidar que ya no es eh, que esto no es una cuestión Maladín, no que son vidas humanas las propias y las y las de las personas con las que nos cruzamos tenemos que ser todos súper responsables que vamos a decir, ¿no? El consumo de alcohol al volante y todo lo demás, obvio, obvio que no se puede eh, También se habla del uso obligatorio del airbag para las pruebas de circulación de moto, test psicotécnicos, eh, psicofísicos, perdón, en los centros de reconocimiento médico de conductores que permanecen inalterados desde 2017. Oscar, ¿te parece que son cosas in interesantes también?
6: Bueno, pues todo lo que sea también control de reconocimientos médicos también está muy bien, ¿no? Es decir, siempre sale gente perjudicada, ¿no? Que igual pues tiene problemas para acceder a los, a, a los permisos, uh -huh. a las autorizaciones, ¿no? Sí. Pero yo creo que también son poquita gente, ¿eh? la mayoría de la gente tampoco tiene problemas. No.
2: Probablemente es adaptarnos a los nuevos tiempos, como por ejemplo, con otra de las medidas, otra iniciativa que se habla de promover eh, los exámenes con cambio automático en los turismos, porque en la actualidad el 98% de los exámenes de conducir se realizan con vehículos de cambio manual. Y es cierto que cada vez hay más coches automáticos también, ¿no?
6: Sí, pero bueno, yo creo que eso eh, también lo decía Grande Barlauca en, la, en el comentario, o por lo menos lo he leído, ¿no?, que... Uh -huh que lo han dicho de que si se saca, para que la gente lo sepa te, sí que se puede sacar el carnet de conducir con un, un coche automático el problema es que te limita a coches automáticos es decir, no puedes conducir un manual si te sacas el carnet de conducir con un automático ah. uh
1: -huh.
6: Claro, es decir, no es que, la no, es que no se
2: pueda Vale, vale, es claro. que si te lo sacas de una
1: manera Tienes que conducir de esa manera,
2: ¿no? Claro. Oscar, ¿Ah? en
6: cambio si me lo saco el manual Me deja el manual y automático
1: Oscar, que llegan las noticias, que nos tenemos que despedir Qué un vale. placer, como siempre, cuídate, pues nada, pues, muchas besito
6: muchas gracias y, y ya quedaremos en otro momento ador, Hasta
0: ador. pronto, Agus Adiós con Pilar Ruiz de la Ría.
1: Y en esta segunda hora de Red Victoria Gaur, de este magazine, eh, comenzamos, es lunes, y siempre los lunes saludamos ya a Sabine Unamuno, profesor de la Escuela de Hostelería Gamarra. ¿Cómo estás, Sabine? Buenos días. Sabine Unamuno. Y da gusto verte la cara, Sabine. <ríe> de salunes. Es que hemos pasado de, de lunes, además, tú siempre vienes muy sonriente, pero como hemos pasado de no ver las caras ahora de repente a vernos, pues que da gusto vernos sí. sonriendo. Estamos a lunes, qué bien, una nueva semana más. Que nos vemos con un premio nuevo, un premio muy, pero que muy interesante, y además hoy nos vas a hablar de repostería. O sea, lo tenemos sí. todo para este lunes, Alejandra. Un menú, ¿qué tal, Sabine? Un on, ah, hola, menú campos. para dos en el restaurante Ayuri, así que merece muchísimo la pena
2: si quieren conseguir este premio, pues es muy fácil, solamente tienen, bueno, es que ya lo están haciendo, ya estamos recibiendo fotografías, ahora enseguida lo comentamos y os las voy enseñando, 656-787180, nos pueden enviar fotos de los platos que están preparando o del fin de semana o cualquier comentario, pregunta, lo que quieran, nos lo hacen llegar, también pueden mandar un correo electrónico al mirador.itv.eu o una notita de audio a ese mismo WhatsApp al 656-787180. ¿Tenemos algún poste por aquí? Pero sí, sí. varios, además, y qué buenos. Diferentes opciones. Saben siempre nos da varias opciones para que escojamos, ¿no? Eso es. Vamos a hacer... Hoy vamos a hablar de repostería.
13: Un poquitín... Hace tiempo que habíamos dejado el tema aparte, pero toca. Entonces, como toca, vamos a hacer dos elaboraciones diferentes, que son con cinco ingredientes que son muy parecidos, cambiando uno la mantequilla por la nata, y vamos a hacer dos elaboraciones diferentes, que va a ser una tarta de arroz y una tarta de queso oh, ¿Eh? las dos no sé van al no horno más. es que las dos de apariencia son riquísimas las sí, dos salen del horno bien. igual de doradas las dos tienen la misma forma Sí. Y cambio solamente un ingrediente.
2: Y de arroz no solemos hacer tan fácilmente, ¿no? Eh, es más habitual la de queso. ¿no? Es la
13: más la, de, más la de queso, pero la de arroz también es muy fácil de hacer. ¿Sí? Entonces, pues a mí como me gusta la facilidad y dar facilidades para que la gente lo pueda hacer,
2: que es lo, pues que, nos vamos a por lo ellas, que yo ¿no? quiero
13: que la gente lo haga y saque fotos, entonces es lo importante.
2: Venga, ¿eh? pues vamos con esas facilidades. Eso
13: bien Vamos a la obra. Entonces, bueno, para hacer la tarta de arroz, ingredientes, en este caso van a ser mantequilla, uh -huh. huevos azúcar harina y leche ¿eh? cinco ingredientes Vale. Y, eh, cantidades 125 gramos de mantequilla uh -huh. y 125 gramos de harina ¿eh? esta harina normalmente bueno es de trigo harina normal uh -huh. si se quiere hacer con harina arroz pues no habría ningún problema uh -huh. ¿eh? para hacer esta elaboración entonces eh, 150 de mantequilla y eh, tres huevos y luego para elemento líquido para ser medio litro de leche Leche entera Leche entera, sí Leche entera que se aromatiza con peladura de limón y con canela Se le da un hervor, se infusiona y se le tiene más o menos pues eso, hasta que temple uh -huh. Entonces la elaboración es sencillísima Consiste en batir la mantequilla en pomada Es decir, que esté a temperatura ambiente Se bate y se le añade el, el azúcar Serían uh -huh. 125 de mantequilla y 150 gramos de azúcar Por otro lado, las yemas vamos a separar de las claras Y vamos a montar las claras a punto de nieve muy bien. Lo, el primer paso que hay que hacer Montar las claras a punto de nieve Y, y cuando estén montadas, las reservamos Por otro lado, nos ponemos a batir la mantequilla con el azúcar Cuando está blanqueada Le vamos a ir añadiendo las tres yemas De una en una Y lo vamos a ir mezclando con la mantequilla
5: Vale.
13: En el caso, cuando están las tres yemas mezcladas Le vamos a añadir la harina que uh -huh. Serían 125 gramos de harina Mezclamos todo y le vamos a añadir La leche templada que ya teníamos infusionada Con la canela y la peladora de limón mezclamos todo y le vamos a ir una vez que está mezclada vamos a ir añadiéndole en partes las claras que hemos montado a punto uh -huh. de nieve. Realizamos toda esa crema y la vamos a poner en un molde que previamente le hemos puesto un eh, hojaldre que se compra en, en rollos estirado, se enfonda el molde, echamos ahí el interior de la, eh, en el interior la crema que hemos realizado y al horno horno 170 grados aproximadamente entre 170 y 180 grados sobre unos 45 una hora ¿eh? es decir que se va cociendo muy suavemente para que ese hojaldre se cuece se, cuece, se cueza bien se quede en la superficie dorada que va a quedar muy esponjosa por la clara de huevo que le hemos mezclado en la crema anterior y cuando le metemos el tenedor o la punta de la aguja o uh -huh, la puntilla uh -huh. y vemos que sale limpia, ese es el punto Perfecto, ¿el se molde deja, cuál es el mejor? El molde normalmente yo suelo utilizar el que es de, de fondo desmontable sí. Pero de, de estos que se abren, que tienen en la esquina que se abren, también podría valerse ningún problema Claro, porque lo sacas muy bien Eso es Y se deja templar un poquitín antes de, de sacar del molde uh -huh. y ya se deja enfriar En este caso nos va a quedar el hojaldre cocido, porque lo hemos cocido a poca temperatura y la crema cuajada. Pues qué cosa qué más rica, rica. Es una tarta muy rica filla, muy fácil, ¿eh? y muy fácil de hacer. Sí, sí. sí. ¿Eh? Nos lo habías prometido y así ha sido. Esa es la primera opción. Esa es la primera das. opción. La segunda opción, que es, en este caso vamos a cambiar lo que es la mantequilla por eh, eh, queso. Queso de untar. Un queso, sí, no digo marcas.
2: El de untar de toda la vida. Ese que conocemos.
13: Eso, sí, sí, sí. Pero bueno, el de untar. Y le vamos a añadir y le vamos a cambiar el medio litro de leche en este caso por medio litro de nata, ¿vale? Entonces los ingredientes son los mismos. Sería medio litro de leche uh -huh. o perdón medio litro, litro de, nata, de nata, medio kilo de queso, cuatro huevos, 200 gramos de azúcar y una cucharada eh, no rasa sino una cucharada eh, hermosa de harina. ¿eh? Perfecto. Elaboración, lo mismo. Vamos a separar las claras de las yemas. Las claras las montamos a punto de nieve. Cuando tenemos esas claras montadas, bien montadas, le añadimos las yemas y nos, nos va a quedar el huevo, o sea, lo que es el huevo bien levantado. Le añadimos el queso, que sería medio kilo de queso. Mezclamos bien con esos huevos. Uh -huh. Le añadimos la nata. ¿eh? O sea, perdón, eh, se me olvidé olvidado decir. Una vez que están montados los huevos, hay que añadir, añadir los 200 gramos de azúcar. ¿eh? Mezclamos los huevos uh -huh. con el azúcar. Primero luego, es el azúcar. Eso es. Luego el queso, luego la nata y al final la cucharada de harina bien colmada ¿eh? vale. mezclamos todo y ponemos en un molde un papel de los de horno que previamente se, se moja el, el molde con, con agua y el papel también con agua para que se eh, adhiera bien a las paredes del molde y quede bien asentado uh -huh. echamos la crema y al horno Y ya está Y ya está Y lo tiempo? cogemos 170-180 grados Sobre unos 40 minutos Aproximadamente 40-45 minutos, minutos, minutos Hasta que sube toda la tarta Se queda la superficie dorada y eh, se queda la crema del interior cuajada Entonces uh -huh. pues cuando sacamos del horno lo dejamos templar dentro del molde Y esta es una de las tartas que de las que se sirve templadita, está más rica ¿eh? Se puede acompañar con una mermelada, en este caso de arándanos, de albaricoque, de melocotón, de lo que se quiera Se puede hacer casera sí, sí. sin ningún problema y se acompaña Y son dos tartas que de presencia quedan casi parecidas, iguales ...de sabor son completamente diferentes... ...pero son cuajadas al horno... ...que no tienen nada de trabajo... ...y se hacen con mucha facilidad... ...sí, sí, es un
2: par de postres... ...yo creo que Eso para es. que quedemos divinamente... ...cuatro huevos...
13: ...doscientos gramos de azúcar... ...medio kilo de queso de untar... Uh -huh. ...medio litro de nata... De, ...que es la de montar pero que se utiliza sin montar...
1: ...y una cucharada hermosa y una cucharada de harina...
13: hermosa de harina... ...cinco ingredientes... ...y para la tarta de queso lo mismo... O, perdón, la, la tarta de yogur lo mismo de arroz. de arroz, lo mismo 125 de harina 125 de mantequilla 150, 150 de, azúcar, de azúcar tres
1: huevos y medio, de y medio de de litro
2: de leche
1: pues listo, Saben? fácil muy correcto. fácil y muy
2: rico.
1: nos preguntan si en algún momento metes la batidora
13: yo lo hago siempre a mano yo tengo un muelle o una varilla y yo siempre lo hago a mano se puede hacer perfectamente con la batidora por momento
1: harina, eh nos preguntan no
13: eh, sin ningún problema eh, como, como es una masa que, está, que es fría Al echar la harina se va a mezclar con
2: facilidad uh -huh. Y además ya tiene un poco de cuerpo Entonces va a coger bien la harina Y se mezcla sin... No tiene dificultad Bueno, pues Eso. estamos viendo un montón de fotos por aquí 656 787180. Te preguntan, buenos días, ¿algún truco para montar las claras? Y esta misma persona nos manda una foto Dice el bizcocho del fin de semana A pintado sí. muy bueno, yo creo que es manzana, ¿no? Muy buena, como lo, tana, sí, última. lo que vemos por aquí Para
13: montar las claras, importante Que el recipiente no tenga nada de grasa ¿Eh? y luego para ayudar a montar una pizquita de sal vale. entonces empiezas a montar y a medio montar le añades una pizquita de sal y se monta con más facilidad
2: eh, bueno la nata ¿de cuánto porcentaje?
13: La nata normal de 35 de materia grasa lo que es, lo que es un brick de nata para montar
2: El tiempo y los grados también ah, recordamos 40-45 minutos Eso es y sobre los 170-180 grados de, de temperatura Mira ¿Eh? qué pregunta más bonita esta me encanta ¿eh? <risa> Javi dice <risa> ¿Por qué la primera tarta se llama de arroz si no lo lleva? Porque se puede hacer con harina arroz.
13: Entonces, pues bueno, lo que pasa es que bueno, los sobradores como los pastelitos de arroz,
2: ¿no? Eso es, es
13: que es un pastel de arroz, solamente uh, en que tarta. En este caso en tarta. Uh -huh. Y los pastelitos de arroz normalmente la clara no la suelen tener montada. Suele ser el huevo mezclado en, con, 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 los, con el resto de los ingredientes. Eso también es muy rico. Pero hacer. al meterle en la clara, luego suele quedar como una especie de esponja encima sí. de la tarta. Uh
2: -huh. Marijo manda una foto fantástica y dice, me encanta esta opción, la que nos has dado. Dice, yo el otro día hice esta tarta de arroz con leche, pero no al horno y les encantó. Pues mira, Sabín, también tiene. Le damos un sobresaliente, ¿eh? yo creo que es muy buena pinta sí. también. sí, sí. sí. Le ha puesto por encima un poquito de canela, de me canela. pareció azúcar para, para decorar. Bueno, te da las gracias por esta respuesta. Más mensajes. En este caso. Charo dice, buenos días, ¿en la tarta de arroz se puede poner margarina en lugar de mantequilla? Mantequilla, sí, lo que pasa es que
13: la margarina no tiene el mismo sabor y, y lo, lo que es el tema de mantequilla eh, uh -huh. queda, queda con otro sabor uh -huh. y el hojaldre lo mismo, hay hojaldres que se hacen con margarina y hay hojaldres que bueno la base es mantequilla, entonces pues, tiene, otro, tiene otra gracia. Más preguntas, ¿se puede hacer con leche sin lactosa? Con leche sin lactosa, sí, pero habría que meterle algo más de grasa en este caso. En vez de 125 habría que meterle 150 de mantequilla por el Ajá. tema de la grasa de, de la leche.
8: Ajá.
13: Y, y si es lactosa, eh, bueno, si es, si es entera sin lactosa no hay ningún problema. Si es semi sin lactosa sí, ¿Eh? pero siendo entera no hay leche ningún problema. Leche
2: entera sin lactosa podría Eso, ser. Podría Ajá. ser. Bueno, por aquí nos manda Maisa una fotografía de Cegunón, ¿no? Eder, Ederra, Asteon Yo creo que lo que nos manda Maisa... Tiene pinta de alcachofa, Sabin, ¿Qué te parece? Y yo no sé si tiene por ahí un poquito de cecina. Bueno, es un plato Sí,
13: es una alcachofa,
2: es una alcachofa entera frita, sí.
13: abierta y luego tiene sí, una cecina
2: acompañando. acompañando sí. Es como una flor, ¿verdad? Una sí, presentación un carpaccio de algo. Sí, tiene sí, pinta. sí, tiene muy buena pinta también este. Sí. Yo quería corroborarlo contigo, ¿eh? Sí. Por si acaso para no meter la pata. Juan Car, también nos escribe ese 56787180. Qué bonitos son los trampantojos en la cocina, me parece a mí, ¿eh, Sabín? Bueno, pues nos manda un trampantojo, y dice, si hoy toca repostería, os dejo un trampantojo de un postre que tomamos recientemente en Gasteiz, presentación óptima y con sorpresa en su interior. Pues es un tomate que no será de un tomate pero parece un tomate completamente, sí, ¿verdad? Eso es. Y hay cocineros que tienen un ingenio con esto de los trampantojos, que, que es auténticamente una maravilla. Lo que es una maravilla también son los putos de la huerta. En este caso Inés nos manda varias fotografías y vemos aquí tomates, vemos lechugas, y dice, bueno, familia, recién cogido de la huerta, precioso colorido. Pues además veo, por pues, aquí... Pues Sal
13: suerte ha tenido porque todavía es muy pronto para empezar a recoger el tomate
2: tienen lechuga, sí, hasta pero... y alguna vez alguna uh -huh. sí tienen hasta un caracolillo que no,
13: <ríe>
2: se ha sumado a, a la familia sí. bueno más mensajes Santiago también manda una fotografía una tarta dice bueno ayer probando tarta de queso de la viña hoy la comeremos a ver qué tal pues bueno, la receta que ha dado es eso. esa es esa, es. esa fotografía es la que la
13: que he dado. Sí. qué bueno.
2: Es. que es una tarta bueno pues que Muy de es, hacer. que parece que tiene es. complicación pero que no tiene no Nada. Tiene ninguna más mensajes en este caso vemos por aquí unas Pastas, estas las hice la semana pasada, pastas con mermelada, estaban muy ricas, son pastas que ha hecho natividad, además le ha puesto dos tipos de mermelada, vemos por aquí una, sí, no sabemos si fresa o los ojos, eso es. Y rojos y, y otra que, que ¿verdad? Es. Diferente sí. diferente colorido en la, en la presentación. Sí. Egunon, eh, tarta tres chocolates para celebrar el cumple de mi hija. nos hija? dice Emilia. Y bueno, nos manda también la, la foto, ¿sabes? te enseño Pilar. Y la ha decorado también con... Oye, que tenemos con una audiencia tú, muy como. repostera, ¿eh? Unas fresitas. Como
13: tiene que ser.
2: Sí, sí. Eh, muy cocinera. Estoy... Como tiene que ser. Aquí hay que sacar... Juego a todo lo que se, se propone aquí cada día. Chris también nos escribe y dice, hola, estoy trabajando y no he podido apuntar nada de esas tartas tan ricas. ¿Dónde puedo ver las recetas? Bueno, pues
1: a ver, Cris, te voy a decir una cosa. Las estoy ahora mismo escribiendo rápidamente. Las había escrito a mano y las estoy pasando ahora mismo a... En el ordenador. Así que, Cris, si te pones en contacto con nosotros, si quieres, te dejamos una copia, te la dejamos aquí.
2: Verás que vas a pasar la mañana mandando emails, Pilar, ¿eh? te estoy viendo.
1: Ahora van a ver muchas personas que van a querer, seguramente. Es que ahora mismo, estáis hablando, estoy. De que recibimos <risa> las llamadas, las estoy pasando rápidamente.
2: Bueno, pues yo también quiero o sea, esas medidas, esas recetitas para hacer esas, esas tartas. Muy bien. Hola, pues... Sabi, nos encantan todas las recetas que nos das, siempre son fáciles. Yo me voy animando cada lunes a cocinar todo lo que planteas. Muchas gracias. Gracias. Oye,
13: hay que hacer la vida fácil Qué complicaciones tenemos por todas las esquinas pero qué importante entonces ¿no? ¿Qué es esto? La, hay que disfrutar en la cocina con cosas que son suculentas que son ricas que son bien presentadas y son muy fáciles de hacer y que se disfruta con ellas Sí, bueno
2: porque al final incluso no animar a, a los más pequeños sí, a las más, pequeñas y a, las más pequeñas, a...
13: pequeñas y a los niños también a los niños y niñas a animarles también Eso que es. se metan en la cocina y que poco a poco vayan haciendo estas elaboraciones que son fáciles porque son de mezclar meter al horno ellos ven el resultado cuando abren el horno eh, los postres son,
2: yo creo que es, sí. es una manera sencilla de, de entrar Eso, ¿no? De entrar en, en el mundo de la, de la cocina. Más preguntas, otra preguntita, la base de hojaldre, ¿hay que pincharla? Sí, hay que pincharla, siempre, el hojaldre cuando se va a meter al horno, a
13: no ser que queramos hacer un hojas o lo que sea, siempre hay que pinchar para que no, no suba. Yo también quiero
2: las recetas, ¿ves? Ya, ya sabía yo, ya pues sabía yo la página que, de Radio Victoria. que Chris quiere pues las recetas. <ríe> bueno, pues todos los mensajes que van llegando y que, que, que agradecemos al Eso 656 es. 7 esta a, ver,
13: a ver si para el lunes que viene vemos las fotografías de esas dos tartas. Queremos Eso que nos las bueno. manden pizza, es.
2: corazón que me han hecho, bueno, pues es una pizza, en este caso Ana ha tenido la fortuna de que le han hecho un trocito de pizza que tiene forma de Como corazón. Para, bueno. bueno, pues un detalle, ¿no? Si no estamos es...
13: en febrero, pero bueno, to... el
2: amor siempre es bonito
13: en todas las épocas del Hombre, año.
2: Hombre, no hay que esperar a febrero, ¿no? Si no, solamente una vez al año no puede Eso ser. Es. Hola, buenas, no me ha dado tiempo a coger la receta, por favor, me puedes enviar, gracias, un saludo. Bueno, pues vamos tomando nota, yo preparando la crema, Pilar tiene tarea hoy por la tarde, va a tener tarea, sí, sí, preparando crema de calabaza con la última de la temporada pasada de la huerta, nos dice Pilar y bueno, pues nos manda una foto vemos aquí verduras, vemos calabaza, vemos guisantes zanahorias pues una crema de calabaza siempre está buena, ¿no? Siempre está buena. Siempre.
13: Realmente la, eh, todo lo que son cremas y producto de la bueno, vuelta de kilómetro cero, pues riquísimo. Qué todo. malo eso ofrecerse,
2: chicas.
1: Gracias de todas formas, nos dicen por aquí. Bueno, yo no me en realidad no me he yo a nada, eh. Creo, las tengo, las tengo ya copiadas ahora mismo, rápidamente. Hay que ser como y rápido. Saben que no vamos a despedir, Qué un besito. Eh, te cuides mucho, eh. Perfecto. La vamos. semana
2: que viene nos vamos.
1: Ahora vamos a comprobar lo que he escrito a ver si está todo eh, bien. Para. Aquí te paso la receta y aquí tienes
2: todo para
1: que, que compruebes si lo que has escrito está correcto. Pero Sí, eh, cuídate mucho. Muy bien, abor, es que abor, abor, abor. Mi abor.
5: Mi Durango más caldo, en Turquía, Lara, San Antonio, Ora Asco, guiten deucho San Antonio, Ri, Egum, Patean, Yonda, Bestean, Eto, Ri, Lara, Yonda, Zapata, Curru, aita Ahí San Antonio, Barri, Ekengo,
1: 13 de junio, San Antonio de Padua, patrón de las novias y de los novios. Una disculpa para hablar de ligar en tiempos modernos, Charido. ¿Qué listo has sí. dicho? Bueno, que es San Antonio, que tenemos que ligar. Venga, pues vamos allá.
3: <risa> pues sí, hablabas de ligar en tiempos modernos y la tecnología ha revolucionado. El arte de la seducción, las aplicaciones móviles como Tinder o Mythic son el nuevo terreno de juego para la búsqueda de sexo
1: y relaciones. Bueno, pues Ana Ramírez de Ocárez, sexóloga, socióloga y miembro del equipo directivo de Maize. ¿Cómo estás, Ana? Bueno, bueno buenos días.
14: Hola no, Chica, no,
1: no. Ana, lo que ha cambiado todo. ¿eh?
14: Bueno eh, sí, han cambiado, pero las formas eh, lo que es la apariencia, porque luego realmente en el fondo seguimos siendo las mismas personas con las mismas necesidades de, Sin de, de encontrar de, de el deseo cuando se nos enciende de, de intentar localizar a esa persona que eh, que queremos con la que queremos estar bueno, que, que el fondo es el mismo ¿eh? sí. lo que pasa que es verdad que las apariencias la verdad, tela ¿eh?
3: sí ha cambiado la forma porque en el, el fondo al final pues bueno, es el mismo, se acaba quedando y, y es lo de siempre leí, no sé dónde Ana, que en Estados Unidos ya hay gente que por dinero pasea a personas al modo de los que sacan a la calle a los perros de otros, los clientes pagan para tener una persona con la que charlar un rato realizar alguna actividad o tomarse un café la soledad es el gran negocio del siglo XXI ¿eh?
14: Sí, eso es cierto que cada vez estamos en una sociedad más individualista más cada uno cerrado en, en, en su casa o en su espacio pero como yo comentaba antes ¿no? las necesidades de encuentro y de, y de relación con otros seres humanos siguen siendo básico ¿no? entonces claro, pues fíjate tú ...lo que me cuentas... Es ...que me parece un poco tremendo... no ...que necesitemos pagar a alguien... ...para, para que poder nos saque con eso es, ...para
3: que nos saque pasear... Sí. ...para para charlar un rato... ...para tomarnos un café... <risa> ...se ríe nuestro sí.
1: técnico Javi... ¿eh? ...le ha he hecho gracia lo de sí. sacarlo a pasear... ...sí, sí, no, no... no pero,
3: sí,
14: es verdad, ...pero es verdad... lo que está ocurriendo, sí... ...es, ¿eh? es tremendo, es tremendo... Sí. ...entonces bueno... ...como el otro día vi en un bar aquí en Gasteiz... ...que ponía menos Tinder y más barra... ...pues eso... ...menos, menos estar en las aplicaciones... ...metido desde casa... O metida desde casa, y uh -huh. tú solita y salir a la calle y, y, a, ¿no? Sí, y socializarte, sí, eso ¿no?
3: Sí, Tomarte una
14: caña, un cafetico sí. y encontrarte uh -huh. en, en espacios que pueden ser similares a... encontrarte a gente que es similar a ti en gustos, ¿no? Sí. No es lo mismo estar en una cafetería en la avenida que tomándote un pote en la cuchi, ¿no? bueno uh -huh. pues elegir también esos espacios.
3: ¿Y? ¿Cómo valoras el éxito de, de aplicaciones como Tinder que registran 26 millones de contactos cada día y webs como Mitic que presumen de haber generado más de 600.000 matrimonios?
14: Sí, hombre, lo, eh, tiene una parte muy positiva, evidentemente. Como decíamos, en esta sociedad más individualista, más tecnológica, pues estas aplicaciones como Tinder o Meeting, pues lo que hace es que gente que está a distancia físicamente pueda encontrarse, ¿no? Esto ya... Eh, es una bomba, uh -huh. o que puedas ligar en... Eh, en el en tiempos asincrónicos, ¿no? Que yo te meta ficha hoy y tú a la tarde me contestes, ¿no? Eso de alguna manera pues puede estar ayudando. Y otra parte también importante es que eh, enseñas lo que quieres enseñar. Bueno, en la barra del bar también. <risa> sí. Quiere decir que, que vas a, a mostrar tus mejores atributos, ¿no? Entonces, a veces en esos mejores atributos pues te los inventas. Sí. Eh, en una barra es más fácil que puedan detectar eh, si estás mintiendo o no, ¿no? Solamente por cómo... Si, si miras a los ojos, si no, si, uh -huh. si te vas al baño en un momento determinado o vuelves, ¿no? Eso en una aplicación. Y otra cosa también que me parece interesante de estas aplicaciones es que aunque se necesitan habilidades sociales, está claro, sí que es verdad que, eh, que puedes escabullerte un poco mejor, ¿no? Uh -huh. Cuando digo lo de las habilidades sociales es que quien es un pesado o una pesada en una barra, pues lo es también en Tinder. No,
1: sí. en ese sentido. <risa> acabo de soplar con lo que has dicho de pesado.
3: La accesibilidad y variedad de posibles parejas son dos de las ventajas de estos portales. La experiencia es similar a la de ir al mercado, ¿no? Abres oh, la aplicación, luego... miras las Mira. fotos y decides, ¿esta sí? ¿esta no?
14: El match, ¿no? Si hay macho o no hay sí, sí. si coincides con alguien a veces es un supermercado si es cierto y, y también está empezando a aparecer gente que se está cansando de esta manera de, de ligar eh uh -huh, yeah. y si esto no ya no me compensa estoy aquí que me crea frustración me crea incluso angustia ¿no? Uh -huh. imagínate que nadie te elige y que te estás yeah. eligiendo a todo el mundo ¿no? eso es tremendo y en la barra del bar también te puede pasar, pero de otra manera, uh -huh. yo creo.
3: La verdad es que hablamos de un mercado y, y yo creo que esto, esto sí puede desembocar en consumismo, ¿no? Consumimos gente como consumimos productos o bienes. Total, como hay tantos y al yo menor problema, que... y al menor problema, pues okay, este nos desagrada, mm, borramos al candidato y vamos a por otro.
14: Sí, pero ya te digo que esto puede servir un rato, ¿eh? Un rato por la novedad y decir, yeah. uy, qué divertido es esto, de mira este chico qué guapo, esta chica cómo me pone, ¿no? Uh
7: -huh. Pero
14: a la larga, a la larga, yo creo que eso genera sensación de hartazgo, de, de insatisfacción. Y bueno, igual, pues eso, vamos a volver a, a la noche y eso, claro, que, que también toda la influencia de la pandemia ha sido mucha. Que, uh -huh. que por eso también ha habido este boom, porque no podíamos salir a la calle, yeah. pero yo creo que ahora se va a recuperar, se puede recuperar, eh, lo que es el contacto directo, la mirada, el, no sé, el roce de, de una mano cuando pasas cerca de no sé quién y, y has jugado con las miradas, uh -huh. bueno, yo creo que eso no se puede perder.
3: no por, Y eso no te lo da Tinder, ni Meeting, ni ninguna aplicación ni web.
14: Yo creo que eso, que pueden servir estas aplicaciones para dar el primer paso, el uh -huh. impulso, ¿no?, que uh -huh. podría ser en, en personas que a lo mejor pues viven en espacios, yo qué sé, en una zona rural que no, no tienen conocen a mucha gente, o con aficiones, o que no encuentran a personas con las que compartan mucha, muchos temas en común, ¿no? Uh -huh. o, ¿no? Y entonces, bueno, pues esto sirve, pero luego... Eh, Tarde o temprano se llega a un contacto físico, ¿no? Yeah. A un quiero decir, personal, que yo me voy a encontrar contigo porque la pantalla no es lo único que no me satisface del todo. Entonces voy a querer quedar contigo. Uh -huh. ¿Cuándo? Puede ser en la semana que viene o dentro de un año. Pero bueno, eh, tendemos a querer eh, tocar, eh, o sea, ver en persona, eh, en, en hueso y en carne, ¿no? Uh -huh. a, a quien en principio nos ha puesto para ver si la química que ha surgido en la máquina, luego en la, en la realidad...
3: Ya, pero esa química muchas veces es eh, fruto de, de la mentira, porque tal como comentabas, otro de los inconvenientes de esas aplicaciones y webs es la poca veracidad de los perfiles, los retoques de Photoshop, todos son guapísimos, sí, sí. Mmm, musculados, y la bipolaridad de los candidatos, ¿no? Exhiben una personalidad en la red que no se parece en nada a la real.
14: Sí, sí, por eso lo, lo físico, el encuentro cara a cara es inevitable, ¿no? ...y yo creo que ahí nos van a dar más datos... ...más de, de, de si realmente eso... ...yo creo que la mirada es algo tan... Eh, ...tan sutil y tan interesante... Y, ...y bueno, luego comentábamos, ¿no?... ...que de Tinder también, pues es verdad... ...que los perfiles que se crean... no ...muchas veces, muchas, muchas veces no se corresponden con la realidad... ...pero luego también hay videollamadas... ...bueno, que, que existe también todo un cortejo... Y un proceso hasta llegar a, a vernos cara a
3: cara. Uh -huh. Hemos hablado de los inconvenientes de Tinder, aunque hay que reconocer que estas aplicaciones multiplican las oportunidades, aceleran el proceso de conocer eh, a alguien. Sí. Ana,
14: Eso, imagínate sí. que, que me gustan, yo qué sé, cazar mariposas y en mi alrededor no conozco a nadie y resulta que en el tiempo libre me encanta salir a cazar mariposas. o sea Si encuentro a alguien en Tinder o en cualquier red o en cualquier, yo qué sé, en una asociación de cazadores de mariposas y contacto con alguien y podemos quedar, pues fíjate qué, tú, maravilla, qué maravilla, ¿no? Pues sí, o sea que sí. yo creo que, que eso, que de todo hay y que, y que no podemos olvidar que las habilidades sociales están ahí, que cuanto más atrevimiento también tiene que haber más respeto. Que nada de enviar lo que vienen a llamar las fotopollas no a primeras de cambio, porque eso de verdad que baja el deseo de cualquiera.
3: Ana Díaz-San Antonio. Para buscar novio, novia, amigo o amiga con derecho a roce, ligue. Eh, vamos a Urquiola y damos siete vueltas en sentido de las agujas del reloj, a la piedra del amor.
1: Igual no se encontramos con alguien allá también, es ¿Qué? otra manera de socializarse, ¿no? Ahí, ahí, comiendo una rosquilla siempre <risa> imposibilidad, Claro, ¿eh? ah, no. y arriba de triquetrisa Puedo decir que, oye, Igual que... es más
3: partidaria es pa... de que vayamos a Urquiola de que nos abramos una cuenta en una aplicación de citas, no sé. Anda. Por...
1: Se socializa ahí. uno más, ¿no? <risa> Hombre, yo creo que no hay ni colores. ¿eh? ¿Eh? hombre pues bailas una niña y un fandango arriba de Triguitriza allá dando vueltas pues pues yo creo que a ver que te socializas más que sí que sí yo también soy más partidaria de eso ¿eh? a los es que ya
14: somos un poco mayores puede ser y... eso puede, puede, Debe ser
1: eso Sí Ana que nos vamos a despedir así que ha sido un placer Muy como bien. siempre que nos hayas atendido Ana Ramírez de Ocaris sexóloga socióloga y miembro del equipo directivo de Maise. cuídate mucho Ana y vosotras también, eh. Mira, 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 claro. que nos despedimos aquí con la música, eh.
14: A, A disfrutar de las
7: vueltas. Venga, Adin. amor, Adin. amor. Y de esta zona agurrada carbaña y venga a mano bloque, a ejemplo que manchosa de azara caray tu o de princesa y que está y vengo Mira, por como mi duda, sure gana, mi osmindo que, eta es siendo su augura de la sana, lo que me cae de azar, carra y tu orreta, mañana en la seta.
1: 37 minutos eh, pasan ante las 11 de la mañana. Escuchan Radio Vitoria.
0: Iniciativa del Servicio de Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Vitoria Gasteiz.
1: 40 minutos se eh, pasan de las 11 de la mañana y en esta mañana de lunes nos vamos a acercar hasta Zabalgana. Vamos a conocer 13 proyectos para este barrio que se seleccionaron dentro de Vitoria en Castell. y ya saben, los eh, presupuestos participativos. Así que de repente se nos ha llenado prácticamente el eh, estudio central de Radio Vitoria de varias personas que han venido desde Zabalgana acompañadas por Itxera. Me estoy técnica del servicio de participación. ¿Cómo estás Itxí? Muy eh, bien. Bueno, buenos días. Bueno, hoy hemos seleccionado, habéis seleccionado procesos participativos para concretar estas propuestas de ¿no?, de uh -huh. balcana Eso es. Porque ya venían de una propuesta ciudadana, pero qué mejor
10: manera para acabar de definirlas que hacerlas a través de un proceso participativo en el que sean
1: las personas las que vayan decidiendo cómo llevarlas a cabo. Bueno, pues eh, han venido hasta aquí Rocío Márquez, eh, proponente de Sabal Parqueac. ¿Cómo estás, Rocío? soy Egunon. Muy Egunon. Bien. Egunon y Alain La Reina, proponente del Parque Recreativo de vizcarra ¿Cómo estás, Alain Egunon? Buenos días. Egunon, bueno, vamos a, yo creo que por lo menos a definir, vamos a recordar lo que eran estos dos proyectos, Rocío. Sabal Parqueac, ¿Qué era exactamente? Sí, exactamente, es un corredor de parques
15: que une un poquito dos extremos del barrio y creemos que sean parques inclusivos ...para cualquier tipo de edad o cualquier tipo de discapacidad... ...tanto de visual como, uh -huh. por ejemplo, de movilidad, ¿no?
1: Estamos hablando ahora mismo del barrio más, uh, más extenso... ...bueno, no sé si es el más extenso, pero sí el que más población tiene.
16: Sí, eh. en población sí, ya, ya, ya lo hemos pasado atrevo, a, eh, pero... a la Cuarriega el año pasado pasamos... ...y en extensión, pues bueno, nunca hemos, nunca hemos medido las la áreas de cada uno... ...pero si no es el más, el, de los que más sí. Uh
1: -huh. Hablamos del proyecto que tú planteaste o que vienes a hablar del proyecto. ¿En qué consiste exactamente?
16: Sí, la bueno, la, la zona de Vizcarra fue la última que se que se urbanizó en el barrio y, bueno, quedó un poco desligada de lo que era la, el, el barrio central de, de Sabalgana. Entonces, bueno, nos comentaban los vecinos y las vecinas que, que requerían de algo más que columpios y toboganes para los chicos y chicas que iban creciendo ya en el barrio y a partir de ahí pues bueno nos, nos in, eh, impulsaron a que, que pidiésemos ese parque para para que sea una, una zona de ocio un poco más abierta a toda la ciudad de esta vez.
1: a día de hoy en qué fase están las propuestas de esta en qué fase está... Rocío. Bueno, pues parqueac. tenemos ya
15: el proyecto y ahora estamos esperando un poco como ha comentado Ichiara, pues la segunda fase que es un poco también participación ciudadana para que vean lo que tenemos y a partir de ahí ya empezar a gestionarlo. Y nosotros lo que queremos es que sea ya.
1: Que sea ya porque las fechas en que nos estamos moviendo ¿cuáles son los plazos? Ya para ver el proyecto quiero decir finiquitado, o sea, el proyecto absolutamente terminado.
15: En principio un plazo concreto no nos han dado. Nosotros como barrio, pues ya sabéis, cuanto antes nos hagan las cosas, mejor. Ahora el 22 de junio, creo recordar, es una Reunión que hay para volver a hacer otra vez participativo el proceso. Esperamos que las aso asociaciones que, que fueron las que hicieron el proceso, el proyecto con nosotras, vayan y sean bueno las que lleven un poco la voz cantante, porque claro, nosotros ya partimos de un proceso participativo para hacer este, este proyecto. O sea, yo vengo aquí representando a muchas asociaciones de mi barrio y de barrios colindantes. ¿Por qué te metiste en
1: ese lío, Rocío?
15: Bueno, es que yo soy de Lampa de Zavalgana, el colegio. Y entonces, pues un día hablando con distintas madres, pues en el parque, ¿no? De pues es que mi hijo, el que va al instituto, pues comenta que, jo, que es que no tiene columpios, vienen aquí, acaban usando los columpios de los niños pequeños, los niños pequeños tal, y me dijo otra madre, ojo, pues resulta que tengo una amiga que su hijo va tiene un va en silla de ruedas y tiene tal problema y los columpios que han puesto aquí no valen ni yo, pero si ese columpio se supone que es para niños con problemas de movilidad y me dijo que va que va este columpio es imposible de usar. Y empezamos a hablar y empezamos a valorar que no había ese tipo de, de columpios o de, no solo columpios, eh, también eh, pues zona de ocio, zona de sentarte. Y entonces empezamos a, a juntarnos y decidimos pues hacer este proyecto con OVETUS. Hablamos con la Asociación de Vecinos.
1: Que y, siempre está muy activa. Que siempre está. está ¿no?
15: Bueno, ¿no? es que en nuestro barrio... Estamos bueno, todas las asociaciones activas. ¿eh? Partimos
16: de que tenemos una red muy, muy potente, no solo la Asociación de Vecinos, sino también la gente joven ¿eh? y eso se es. nota. Entonces, a través de, de la red que, que también impulsa esta, esta participación, pues nos juntamos y, y entre todas pues, elegimos esos tres proyectos que, que entre todas también íbamos a votar. Y, y bueno, tuvimos la suerte, la suerte de que el barrio lado los apoyó y, y ganamos tres de ellos.
1: ¿En qué momento se encuentra, ya nos ha dicho Rocío, este junio van a arrancar dos procesos participativos para definir ya las propuestas de Borín Vizcarra y Isabel Parqueac, ¿no? Borín Vizcarra esperando en este mes de junio este proceso participativo pero en qué momento está ahí y te preguntaba por plazo si tú has sonreído por lo tanto que el plazo es el mismo que el de Rocío que no sabéis
16: Sí, bueno, el, el ayuntamiento nos indicó que al final los proyectos de betus van un poco escalonados entonces eh, nos indicaron que uno de ellos eh, como fue el más votado iba a ser por Invizcarra que iba a ser el primero que se iba a diseñar bueno, no a diseñar, sino a impulsar desde, desde espacio público para tramitar la licitación y, y luego la obra y en paralelo, pues bueno, se iba también definiendo el otro el otro parque, el de Sabal Parqueac, para que en cuanto finalizase el, el proyecto de Borín Vizcarra, pues también tuviese la, la licitación a punto y, y empezar las obras cuanto antes. Exacto. Cabe recordar que al final bueno, los plazos se alargan y ahora estamos esperando a inaugurar un proyecto de Betus también de, de participación de, de las canchas deportivas de Aldaya, que iniciamos pues eh, esta... No fue un... En,
1: un, en un no parar, <risa> Alain, quiero decir, eh, presentáis, pero mientras estáis esperando ¿no? este proceso participativo, a que continúe ya, es que estáis de alguna forma pues inaugurando los que ya presentasteis hace un par de años.
16: Bueno, pues es eso un, es... Es un no parar, Alain. La puntualización más que un par de años son cuatro. Bueno, o sea, entonces sí que... que dice sí, dos, dice cuatro. <ríe> sí que vamos a insistir en, un poco más en que los plazos y nos han comentado que, que, que esperan que sea así, que, que no sean tan largos como los que fueron en el, en la, en el proyecto pasado de Ovetus
1: Hay un tercer proyecto dentro de las fiestas de Zabalgana, se va a presentar al barrio la propuesta de Neuve Banávil con un primer mercado inaugural.
16: Sí, al final en las fiestas de Zabalgana, que también estamos con, con ellas, que son el, a mediados de julio. Pues bueno, guardamos un, una mañana para presentar y hacer partícipes a las vecinas de estos tres proyectos y generar una pequeña fiesta para para bueno para recabar las opiniones y, y de las vecinas y, y que uh -huh. conozcan también eh, a pie de, de pista estos, estos proyectos.
1: Cuando hablamos de un mercado inaugural...
16: Eh, bueno, en ese proyecto pues sí, la, la intención era que tuviese esa parte, eh, esa parte de mercado de kilómetro cero vinculado a, a la cultura, a la, al ocio, entonces bueno, eh, entiendo que habrá unos, una serie de stands donde se puede comprar eh, casi todo producto local
1: maravilloso porque es cierto que compramos eh, producto local y generalmente en, en, en las tiendas de, de barrio siempre somos defensores desde luego ¿eh? en este programa de las tiendas de barrio de las tiendas de toda la vida en, eh, en la que tenemos la confianza mmm, como para que nos digan no por ejemplo si vamos a comprar fruta o la carnicería o la pescadería la del barrio hacemos barrio no y además estamos bueno pues eh, haciendo lo que tenemos que hacer la sostenibilidad y por lo menos luchamos ¿no? contra contra lo que podemos, contra esos eh, contra ese cambio climático que, que ya se está notando y que lo vamos a notar además los próximos días. Claro, esos mercados habitualmente no nos encontramos eh, por los jueves y los sábados y si nos vamos al centro de, de Gasteiz, pero en los barrios es más difícil no encontrarse. Aquí nos encontraríamos con ese mercado, por lo menos, o con un mercado. Sí, en el ese cual es el, podremos... proyecto,
16: el proyecto de Nuevo Banavil, lo que pretendiera impulsar ese tipo de, de acciones de, de mercado de barrio eh, durante una serie de días a lo largo de uno dos, dos, de, o dos años para bueno, para impulsar a la gente y concienciar de que, del que comprar en de el barrio es importante. ¿no?
1: Sí. Participar, el vecindario del barrio, ¿cómo se lo va a tomar? Porque bueno, el vecindario del barrio, yo creo que tiene que estar acostumbrado ya, ¿no?
15: Sí, a ver, nosotros como barrio, bueno, a través de la red, somos muy participativos y siempre tenemos vecinas y vecinos que nos que nos informan y nos dicen lo que quieren. Eh, yo espero que este 22 de junio, que creo que es la fecha correcta, <ríe> no sé si sí, sí eh, venga la gente y, bueno, pues vean el proyecto y yo creo que van a estar contentos. En principio es para mejorar el barrio.
16: Sí, puntualizar, el 22 es la, la participación abierta a las asociaciones y el 23 será un taller también para, para los jóvenes. Y no puedo dejar de decir que la empresa que, que nos va a ayudar en esta participación, que es la que conoce todos uh -huh. estos procesos participativos, y también el urbanismo social, es GA21 con Isabela Velázquez, que bueno, eh, si uno entra en la Wikipedia, pues eh, digamos que es la referente de, del urbanismo social en, en España. Entonces es un honor también para Zabalgana contar con, con una persona así dirigiendo este participación. Tenéis el montado ya, ¿eh?
1: para este 22 de junio, por cierto. Y Chier, si, estaremos muy pendientes de esa fecha, a ver, a ver estos proyectos... ¿no? Participativos, a ver cuándo van cumpliendo ¿no? los diferentes pasos o van avanzando los diferentes pasos y cuándo los vemos. De momento vamos a inaugurar lo que, lo que está ya desde hace cuatro años, Alain, de momento vamos a ir pasos por paso. Eh, y, y Chiar que nos encontramos esta semana, porque enseguida ya nos vamos a meter en verano. ¿eh? Sí, pero aún todavía queda un poco de agenda participativa, sobre todo
10: las comunidades energéticas. Esta semana estarán el martes mañana en Lacua betsuco a las 7 de la tarde y el miércoles a las 6 de la tarde en... perdón, el martes va a ser en Abechuco en concreto y el miércoles en Lacua. Entonces cualquier persona de esos barrios o de otros barrios que no haya tenido opción de participar en las que tenían que ver en los suyos puede acercarse, conocer qué son las comunidades energéticas y qué pasos se pueden dar para montar una. Y el jueves habrá reunión del Consejo Social del municipio, donde irán eh,
1: haciendo un poco de seguimiento de las acciones del Plan de Participación Ciudadana, el informe anual de la síndica y tratarán varios temas del Consejo Social. Ajá, ajá. Bueno, pues así están las cosas, Alain, en Rocío, y ya no os seguiréis contando. ¿Qué tal os va por Zavalgana?
16: Pues sí, esperamos que, que cuando tengamos ya el diseño definitivo, la hora ya lo lanzada, contáis. Eso es, estaremos otra vez por aquí. la Encantadas
1: de venir. Y a Rocío Márquez, que muchísimas gracias Caricasco sí. por venir aquí. que Paséis buenas fiestas, ¿eh? que ya nos anticipó Alain, que ya a mediados de julio ya tenemos la fiesta montada también. <risa> eso es. Bueno, que quedan unas semanas, desde luego, de mucho trabajo y también una fiesta que nos viene muy bien. Y sí, hasta la próxima semana. La Cuidaros próxima semana. mucho. Abur, abur. Y nos vamos acercando a las 12 del mediodía y estábamos hablando del tiempo, hemos mencionado incluso el cambio climático y qué nos viene o qué va a pasar los próximos días. Bueno, pues nos hablan de una ola de calor, nos hablan que incluso aquí en Alava podemos llegar a, hasta los 40 grados. Queremos saber lo que son las olas de calor y si es habitual en estas fechas cuántas veces nos hemos encontrado con este tipo de situaciones o si es probable que con el paso del tiempo, el paso de los años o los próximos años, cada vez nos encontremos con más situaciones de estas características. En cualquier caso, llevamos un mes de mayo, un mes de junio que Prácticamente mmm, no lo hemos vivido o no lo hemos conocido, ¿no?, en cuanto a temperatura se refiere. Así que, ¿quién se ha ido hasta Euskalmet? Pues nuestra compañera, Merche Guillén. Merche, ¿cómo estás, Eguno On?
10: Menos mal que he venido aquí, porque si no, a ver qué hacemos con todas esas preguntas que acabas de pues sí, lanzar. Pues efectivamente. No las puede, las puede contestar más que un experto. Estamos concretamente no en, en Euskalmet, no en el operativo de, de la Dirección de Meteorología, sino en la Dirección de Atención de y meteorología que está en Portal de Foronda, aquí comparten edificio con la Comisaría de la Stanza. Bueno, pues aquí estamos con José Antonio Aranda, responsable de Euskalmet. Este es el espacio, tu espacio de trabajo. José Antonio, buenos días.
0: Eh, bueno, don Nori. pues sí, este es el, el, el día a día. Desde las, las vistas mejor
10: de la desde Miñano, también te digo, pero bueno.
0: No, no, eh, tenemos unas vistas preciosas, eh, estamos ahí además en un quinto piso que vemos toda la entrada del norte, del este, del oeste, muy bien, no, el sitio este está, está muy bien.
10: Ves entrar nubes, o oh, no, o calor, ¿no? Ausencia de nubes como en este caso, bueno, vamos a, a lo que nos ocupa José Antonio, hablando de, de esa ola de calor que se va acercando, que ya está de hecho en la península, pero que eh, a, a Euskadi, bueno, se va acercando poco a poco. De momento, Euskalmet habla de eh, temperaturas extremas, de alerta por temperaturas extremas, todavía no de ola de calor, ¿no?
0: Bueno, todavía no hemos dado alerta carta sería una situación naranja, por ahora estamos dando solamente un aviso amarillo, eh, tanto para mañana como para pasado, pero es muy previsible muy previsible, que para los próximos días, jueves, viernes y sábado, tengamos que dar eh, no solamente un aviso amarillo, sino en alguna circunstancia incluso podríamos llegar a un naranja por, eh, por eh, persistencia e incluso por temperaturas altas extremas. Ahí está un poco eh, cómo, cómo se están moviendo un poco los modelos el día a día.
10: ¿Cuándo se da por eh, esa ola de calor y a partir de qué temperaturas?
0: Bueno, ya a partir de mañana vamos a notar en todos los sitios una subida bastante llamativa de la temperatura. Hoy eh, pues andaremos rozando en Álava. Alrededor de 29, 30 grados de máxima En algún sitio se, se, se superará ese valor Pero bueno, andaremos con unas temperaturas Bastante acordes con esta época del año A partir de mañana no A partir de mañana ya prácticamente Andaremos rozando los 35, 36 grados de media En, 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 en prácticamente todo Álava
10: Subida importante
0: Subida importante Y una situación que para ser un junio Pues lo que nos hace es Tenemos una especie de invasión de aire ¿no? de, 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 Viene un aire de, de procedencia africana, que está empujada por una baja, eh, por una una eh, borrasca que se ha formado en, eh, en la zona eh, pues frente a las costas de, de Portugal y esa, esa borrasca lo que está haciendo es enviar aire de procedencia africana hacia nosotros, ¿no? claro, ese aire ya ha entrado desde hace días ya en la zona de, del Guadalquivir, en todo el sureste español, en, en, to, en toda la zona central incluso de la península y a nosotros todavía nos estaba dejando un poco al margen ¿no? es más, hasta con fresquitos y con sirimiris como hemos estado viendo ayer por ejemplo, ¿no? pero no, ya a partir de mañana ya nos entra ese viento sur, que ya nos, nos mete ya eh, más de lleno esa masa de, de aire cálido y, y, y lo vamos a notar, vamos a notar clarísimamente esa subida de temperaturas.
10: ¿Durante cuánto tiempo está previsto que, que dure esta, bueno, esta ola de calor?
0: Pues si se cumplieran los modelos eh, que les damos más probabilidades de que se cumplan, eh, estamos hablando de que hasta el sábado tendríamos una situación de bastante calor, pero hay, hay bastante discrepancia todavía entre modelos. Eh, pero es bastante probable que el sábado eh, empiece ya la bajada y que para el domingo, lunes, tengamos una bajada de temperaturas incluso más bajas que los normales. Eh, con lo cual, bueno, pero eso está muy lejos todavía y hay que esperar a ver si se confirma.
10: Bueno, eh, aparte de, de esta ola de calor, por cierto, hablabas, eh, José Antonio, que es bueno es la primera hora de calor de este 2022 es una de las más adelantadas desde que hay registros, hay pocas eh, olas de calor en, en junio en definitiva. Eh, ¿Hay algún punto especialmente caliente en nuestra provincia que, que vaya a sufrir mmm, todavía más calor que el resto?
0: Pues no, la verdad es que va a calentar prácticamente en todos los sitios, eh, salvo, salvo, claro, que vayamos fuera de Álava y entonces que vayamos a la costa. En la costa sí que va a ser o, eh, eh, va a estar eh, más el régimen de brisas, ¿no? Y, y va, eh, va a estar ahí peleando la brisa con el viento sur y entonces ahí no van a tener tanta temperatura, tanto calor, pero sí van a tener mucha más humedad, con lo cual la sensación, tampoco no creo que se libren de, de esa sensación de, de temperaturas altas. ¿no? Uh -huh. Luego también eh, vamos a, estamos esperando que durante las tardes eh, pues se desarrollen tormentas, entonces eh, eh, si bien no son muy probables hoy, eh, mañana sí que hay bastante probabilidad de que tengamos tormentas y con esas áreas de tormenta siempre la temperatura también baja un poco, ¿no?
10: ¿Tormentas eléctricas?
0: Sí, eh, cuando decimos tormentas es porque llevan aparato eléctrico, porque llevan rayos, ¿no? Y entonces sí que, bueno, pues irán acompañadas eh, de, de rachas fuertes de viento y, y no esperamos que dejen mucha precipitación, ¿no? Pero, pero sí que bueno pues que, que esa nubosidad de devolución de que se produce porque hay tanto calor y tanta inestabilidad no eh, pues al final eh, que nos genere alguna tormentilla prácticamente todos los días podremos ver alguna posibilidad de tormenta
10: claro con el calor con el, las rachas de viento fuerte y con el calor mantenido durante días se da también otra circunstancia peligrosa y es la probabilidad de incendios que aumenta con, con estos factores no?
0: Bueno, una de las cosas que más influye en la peligrosidad de, de que haya incendios o no es eh, que haya materia seca. Entonces, todavía estamos en primavera astronómica. Es aunque,
10: verdad, es que es verdad.
0: Aunque no meteorológica, porque ya estamos en verano, pero todavía vemos que casi todo está bastante verde, ¿no? Está bastante verde, pero ya empiezan, especialmente en el sur de Álava, empiezan ya pues, las gramíneas a secarse, empiezan ya eh, pues, eh, todo el cereal a coger ese tono amarillento que ya nos indica que está perdiendo humedad. ¿no? y que empieza a haber un poco más de peligro. A ver, no vemos todavía una situación peligrosa, porque todavía no estamos en una situación peligrosa, pero ya probablemente para medios de semana sí que estaremos en una situación en la que hay que tener cuidado, sin ser un peligro extremo, ni mucho menos, pero sí tener cuidado. Eh, entonces, bueno, pues eh, que la gente, pues eso, pedir desde las instituciones que... Que, que cualquier conato que vean avisen inmediatamente porque los incendios forestales eh, lo más importante es que el cuerpo de bomberos actúe inmediatamente antes de que le dé tiempo a que se descontrole
10: efectivamente, como ha ocurrido por ejemplo en, en Sierra Bermeja en Málaga José Antonio Aranda, un placer eh, escucharte siempre hablando de, de meteorología, <risas> responsable de Euskalmed y nada, pues estaremos muy pendientes de todo esto que nos has contado, muchísimas gracias
0: bueno, pues, y al que pueda, pues a disfrutar del calor. Claro, si al no, que pueda. Botijo
10: y En la sombra también, ¿eh?
0: Botijo y sombra.
10: <risa> Muchísimas gracias. Bueno, Pilar, pues nos quedamos aquí. De momento... Qué bien hay... estás ahí. Uh -huh. Sí, nos pega la brisilla, pero, pero empieza ya a calentar, ¿eh? Empieza ya a calentar un poquito la temperatura.
1: Bueno, pues allá te dejamos. 21 grados marcan los, eh, el termómetro en los exteriores de nuestros estudios y nos quedan segundos para las 12, Escarricas que Comerche. Y nos vamos acercando a las noticias, noticias eh, y después volveremos en esa tercera hora, tercera hora que nos encontramos con El Ladrillo, con nuestro compañero con Paco Valderrama y también conoceremos las noticias locales.
7: Y hace calor, sin contemplaciones, y hace el
0: amor. Radio Vitoria Gau. Con pilar Ruiz de la ría.
1: Tercera la de Radio vitoria Gaur, tercera del Magazine, estamos al lunes, Ismael día de vendibil, la información, Eguonón, buenos días.
5: Eguonón, Pili, Eguonón, Gustio y... Ya verás cómo con el paso de los días el calor se va convirtiendo en protagonista tal y como habéis abordado con José Antonio Aranda. Ya lo decía él, aviso amarillo para las jornadas de mañana y el miércoles y aunque hay algunas pequeñas variaciones según modelos meteorológicos puede llegar jueves y viernes a aviso naranja. ¿Eso qué significa? Pues eh, temperaturas de 35-36 grados en la jornada del martes y el miércoles, y luego ya veremos a partir de jueves viernes lo que tenemos, pero desde luego van a seguir siendo temperaturas muy altas, también las mínimas. Así que el tiempo va a ser protagonista seguro durante esta semana, no solo en estas latitudes, sino en toda la península y como mucho se puede librar en algunos momentos la costa cantábrica con la entrada de brisas aunque también ya veremos ahí la lucha de los vientos entre el viento sur y el viento norte lo que aporta en la costa cantábrica en la costa vasca el tiempo protagonista y también Mercedes en el arranque de esta semana porque hay reuniones desde primeras horas de la mañana una a las 10 otra acaba de arrancar y es que si no hay acuerdo con el comité y con sus diferentes sindicatos se puede decir que hay dos vertientes dentro del comité, por una parte comisiones obreras y UGT y por la otra el resto de sindicatos, eh, principalmente con el LAB, SK, si no hay un acuerdo... ...y desde luego ya veremos si es un acuerdo total... ...parece que no, con todos los sindicatos parece imposible... ...ya veremos con UGT y comisiones... ...pues se llegará a la convocatoria de huelga... ...del próximo miércoles... ...convocatoria no de todos los sindicatos... ...sino de UGT y comisiones obreras ...el resto quiere hacer una asamblea... ...y mañana darán a conocer cuándo van a realizar una asamblea... ...para contar la situación a los y las trabajadoras... ...en la factoría de la avenida Los Huetos... ...pero es un arranque de semana mirando a Mercedes. ¿Más eh, cuestiones? Pues esta semana va a terminar con OPE. Una OPE que representa que muchísimas personas están preparando esa oferta pública de empleo de Osakidecha. Se va a celebrar aquí en Vitoria 6, en el Aulario de las Nieves. Se presentan casi 39.000 personas, un 83% son mujeres y están en juego 1.600 plazas. Vamos a escuchar a Juan de la Academia Ibot y a Salomé de la Academia WP ambas de aquí, de Vitoria Gasteiz. ¿Cómo preparan las OPEs todas estas personas?
9: O se le ha acabado, le han despedido tal y cual y con cierta edad ya tienes muchas dificultades para buscar trabajo o pues gente que dice, mira, yo es que no quiero estas condiciones. Y buscan un,
0: otra esta, una estabilidad laboral. La mayoría de las personas pues tienen otras obligaciones ya personales que, que vamos, es que es una locura para ellos. Es que La verdad, aquí tenemos gente que es que no sé cuándo descansan.
5: No sé cuándo descansan, desde luego que esta semana para... Ya ir con los últimos apuntes, mejor si lo hacen en algún lugar fresquito. Javier Hurtado ha hecho balance el consejero de Euskadi Bono Denda de y ha asegurado en Bilbao que en 10 días ya están activados más del 60% de los bonos. Éxito en los comercios de esos bonos. Descuento que cuando hacemos una compra de 30 euros nos supone un descuento de otros 10%. Tenemos hasta cinco abonos en cada documento de identidad en Euskadi, cada uno y cada una de nosotras. Y este lunes todavía vamos a hacer referencia a algo que emitió en, en directo Radio Victoria en la tarde del sábado, que fue un éxito de público en una nueva ubicación en el Palacio Europa. Perú Abarrategui Renan hizo el sábado con la chapela del campeonato de Barcholaris de Arabalde. Aramaiso, el más joven de entre los finalistas, quedó en primera posición con 608 puntos por delante de otro de Aramayo, Manex Aguirre y la gastista Raoyane Perea, segundo y tercera clasificada. Pero Abarrategui, en su bercho despedida, hacía un llamamiento a cuidar a Araba y el Euskera y lo hacía con la chapela ya en su poder. También le vamos a escuchar cómo dedica ya ayer más tranquilo en Aramayo la chapela a su haitá. Pero Abarrategui... Ama verdiña
7: queridito, badito, tu alaba, merecido en moduan, saindo sa sué araba.
4: Sabes que
6: en en garrales de Lucía en oso policías en Sabolata con Nico solo se chapela, bueno
5: verá aquí ser también la pues sí, hemos llenado Aitar en Chacó, Chapela Ori. En esta jornada en la que se ha presentado también la programación en los teatros de Vitoria principalmente en el Teatro Principal anchoquia programación de verano centrada desde julio hasta septiembre y con un momento central, como bien conoces Pili, uh -huh. que son las fiestas en de la Blanca y las diferentes opciones que tendremos en la calle San Prudencio para disfrutar de unas fiestas que van a ser una locura porque fin de semana, ¿qué pasa? Fin de semana en el que la gente está en cualquier sitio disfrutando de la vida ya veremos luego lo que pasa en uh -huh. otoño con la inflación y otras eh, cuestiones pero, Ay, pero no mismo, vamos a pensar en eso. Claro. ahora mismo la gente lo que hace es disfrutar con Caldearte otros eh, con eh, Fito trasladándose a otros eh, puntos la locura está establecida hasta en los campeonatos de fútbol nos dicen de los chiquis uh -huh. que hay más gente que nunca así que a disfrutar de la vida y ojo con el calor y a ver qué
1: pasa con el calor se lo hemos contado antes de las 12 pero volvemos hasta Euskalvet para charlar con Nayara Barredo Nayara, ¿cómo estás? Eguno, buenos días
17: Hola Eunón
1: eh, Nayara, estamos a lunes eh, vamos a centrarnos en el lunes y primeras horas de mañana martes no vamos a hablar de más uh, tiempo de la semana pero hoy lunes uh -huh. eh, nos vamos a quitar la chaqueta
17: Sí, la verdad es que sí, ¿eh? ya esas nubes bajas que nos han acompañado durante la mañana poco a poco se van deshaciendo, ya cada vez vemos más el sol y por lo tanto esperamos una tarde en general soleada con temperaturas máximas, bueno, pues bastante parecidas a las de ayer, máximas en torno a los 29, 30 grados como mucho en Vitoria, así que sí que tendremos ese punto de calor, aunque a lo largo de la tarde irá entrando el viento de componente norte. Hoy la probabilidad de tormentas eh, es menor, aunque en cualquier caso no podemos uh -huh. descartar ¿eh? que alguna de forma aislada pueda producirse. Y mañana comenzaremos el día probablemente con algunas nieblas, algunas brumas en, en varios puntos, pero en general esperamos eh, que la mañana sea eh, soleada también, eh, sobre todo
1: eh, ya de cara al mediodía. De cara al mediodía, mañana soleada y con temperaturas un poquito más altas que hoy.
17: Eso es, sí, sí. Mañana ya vamos a hablar de calor, calor más sofocante. ¿eh? Y es que atención a esa subida de las temperaturas máximas, porque mañana ya estaremos uh -huh. hablando de unas máximas en torno a los 36 grados, por ejemplo, en Vitoria. Así que en todo Álava el calor mañana uh -huh. será muy acusado.
1: Así ah, nos quedamos con la información. Nayar Os ando Osando
17: su agur. agur.